0: Second Unit. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Second Unit. Wir sind immer noch ein Podcast von Filmfreunden, 4 Filmfreunde. Ihr kennt das Programm mittlerweile. Ich bin Christian Steiner und bei mir ist wieder Terminut Hut. Hola. Servus. Wir <lacht> ja. waren heute im Kino. Wir haben heute was Schönes, Schönes im Kino geguckt, nämlich The Amazing Spider-Man. Äh, ja, Wir hatten äh, in den letzten Tagen, habt ihr wahrscheinlich schon gesehen, ein, eine Menge Spider-Man auch auf der Seite. Wir haben uns die äh, vorherige Sam Raimi-Trilogie äh, zu Gemüte geführt und sind perfekt vorbereitet auf diesen Podcast und auch auf diesen Film gewesen. Aber du möchtest noch vorher etwas zu Battlefield Earth sagen.
1: Ja, genau. Ich habe mir die Episode jetzt nochmal angehört und äh, ich war überrascht, ähm über über die Ergiebigkeit, möchte ich mal sagen. Also ich fand es doch sehr interessant, ähm, was man so eigentlich aus dieser Filmerfahrung jetzt mitnehmen kann, weil eigentlich also beim Schauen des Films und auch noch, als wir darüber geredet haben, habe ich mich immer noch so ein bisschen irgendwie unwohl gefühlt und dieser Film hatte immer noch so sehr direkten Einfluss auf mich und meine Stimmung und jetzt im Nachhinein, als ich ein bisschen Abstand hatte, habe ich dann doch gedacht, dass es irgendwie echt interessant war, mit diesem Film sich mal auseinanderzusetzen. Also es war halt wirklich mal was ganz anderes, einfach weil dieser Film so schlecht war, <lacht> aber trotzdem irgendwie halt so eine unglaublich interessante irgendwie Diskussion daraus gefolgt ist, oder?
0: Ich musste auch äh, im Nachhinein noch, noch öfter dran denken und die Enttäuschung, die überwiegt bei mir, dass der Film echt ohne Highlights schlecht war, was wir auch gesagt haben, einfach einfach nur belanglos und schlecht und und... Aber ich musste auch noch, ich musste danach auch noch drüber ja, nachdenken ich und ich glaube, äh, das wird uns wird uns auch noch ein bisschen begleiten und ich fand es prinzipiell auch eine gute Erfahrung, mal so einen Film zu gucken.
1: Eben, weil weil genau, ich habe echt das Gefühl, dass es halt schon so seinen Filmhorizont einfach bereichert, weil gerade so einen Film, den wird man einfach nicht so oft noch mal sehen, so, so eine Art von Film, wo man wirklich einfach so gar nichts äh, rausziehen kann.
0: Finde ich aber schön, dass du das so betonst und dass dir das so auffällt, weil Jetzt haben wir eigentlich doch eine Daseinsberechtigung für Battlefield Earth gefunden, nämlich Eben. zu sagen, äh, es erweitert den filmischen Horizont. Ja, wir haben unten. uns da
1: zwei Stunden durchgequält, aber es war halt nicht äh, umsonst.
0: Genau. Äh, wir hoffen auch, also wir wissen, dass The Amazing Spider-Man zwei Stunden lang auch nicht umsonst war und wir hoffen, dass diese knappe Stunde, die wir hier planen, auch nicht umsonst sein wird. Und mit dieser Überleitung gehe ich jetzt irgendwie rüber zu den Getränken und ich weiß nicht wie.
1: Äh, ja, das war wahrscheinlich genauso unstrukturiert
0: und durcheinander wie dieses Getränk. Hervorragend, <lacht> hervorragend. Äh, ja, das Getränk ist durcheinander, weil es handelt sich um Mischmasch, so heißt es. Es ist von der, äh, von den von den Fritz-Jungs, die wir ja auch schon mal hatten, als, äh, wir hatten die normale Cola. Oh, Moment.
1: Ja, ich habe dir schon mal eine aufgemacht.
0: Wir hatten die normale Cola und wir hatten die äh, Melonenlimonade. Und das ist jetzt quasi die, wie nennt man es noch, die Spezi- oder Mezzomix- oder ja Cola-Fanta-Mischmasch-Variante. Mhm. mhm.
1: Ja, da würde ich mal sagen, wohl bekommst. Post. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ähm, ich bin ein ziemlicher Freund von äh, diesen Spezi- und Cola-Mischgetränken. Ja. Ich glaube auch, dass es nicht äh, aus Cola und Fanta gemischt wird, sondern aus Cola und Orangensaft.
0: Aus Orange also, Du
1: packst doch keinen Orangensaft in cola. Also, Aber ich glaube, wenn du das im Restaurant bestellst, wird es so gemacht. Nee. Und das heißt ja auch ähm, cola orangenlimonade zum Beispiel hier drauf.
0: Ja, aber du kannst doch nicht in Cola einfach Orangensaft kippen. Das schmeckt Meinst doch wieder nicht? nicht. Nein. Das ist immer Fanta. Das ist immer aber beides Fanta Limonade. Aber Fanta ist doch das gleiche
1: wie Cola. So fast.
0: <lacht> ja, nur dass es geschmacklich halt ein bisschen anders ist. Hm.
1: Es wird ja naja, jetzt. Ich weiß nicht. Ich habe es noch nie versucht, mir selber zu mixen. Naja. Jedenfalls mag ich das eigentlich ähm, sehr gerne und ich glaube auch, ich mochte es auch schon immer lieber als Cola selber. Also im Restaurant habe ich mir auch eine mhm. Spezi bestellt.
0: Mhm. Also es schmeckt, schmeckt, wie man es erwartet. Nicht so wie letzte Woche das Dosen, obwohl das Dosenbier hat erwartungsgemäß auch scheiße geschmeckt. Es hat die Erwartungen untertroffen. <lacht> ja, aber ähm, doch, ist gut. Ist gut. Ja, es schmeckt ich hoffe auf jeden auch mal, Fall
1: auch noch eine Ecke besser als äh, Schwib würde ich sagen. Ich, genau, Schwib
0: gibt es auch noch, ja. Ich hoffe mal, dass das auch mehr Koffein hat. Da steht jetzt nichts drauf, äh, aber es schmeckt hm. auf jeden Fall.
1: Ja, und wie war nochmal der Grund, warum wir dieses Getränk heute machen? Wie hat ähm, sich
0: das nochmal auf den Film bezogen? Genau, und zwar <lacht> ist nämlich die Frage, ob die Amazing Spider-Man auch nur Mischmasch sei quasi ein eine Mixtur ja, aus zwei genau. vorhandenen äh, äh, Größen, nämlich der Sam, Raidi, Sam Raimi Spider-Man Trilogie, die wir ja schon geguckt haben und Christopher Nolans äh, Batman Ansätzen von dunkel und, und tiefsinnig oh, Das ist moralisch. wieder mal so
1: unglaublich brillant das kann ich eigentlich gar nicht mehr in Worte fassen
0: Tja Man kann den Dank Film eigentlich Kompliment.
1: richtig aus dem Getränk rausschmecken würde ich schon behaupten
0: also wenn wir das nachher noch schaffen, diesen Bogen wieder auf das Getränk <lacht> zu schlagen, dann sind wir wirklich gut. Aber kommen wir kommen wir langsam mal zum Film selber. Äh, ja, wie schon erwähnt, wir haben wir haben die vorhandene Trilogie, das haben wir auch in, in unserem Podcast so ein bisschen erwähnt, die ja dann nach dem dritten Teil in sich zusammengefallen ist. Und alle waren irgendwie unzufrieden und wir haben auch gesagt, dass der dritte Teil von Spider-Man inhaltlich einfach nicht so gut war wie die anderen. Und ähm, obwohl irgendwie Teil 4, 5 und 6 und hast du nicht gesehen, irgendwie alle geplant waren, ist es, ist es dann ja eben alles nicht zustande gekommen und vor zwei Jahren oder so hat man dann bei Sony, der Produktionsfirma, eben gesagt, gut, dann machen wir einen Schnitt und machen einfach einen Reboot und machen alles nochmal neu und deswegen haben wir jetzt zehn Jahre nach dem ersten Spider-Man-Teil und fünf Jahre nach dem dritten Teil nochmal wieder quasi ein Neustart ja. für eine neue Trilogie.
1: Das war auch ziemlich genau mein mein erster Gedanke und mein erstes Gefühl, als ich von diesem neuen Spider-Man-Film gehört habe. Ich habe einfach sofort gedacht, was, jetzt schon? Weil es war für mich noch gar nicht so abgeschlossen, wie das halt zum Beispiel die Tim Burton-Batman-Filme halt waren, zu dem Zeitpunkt, als äh, Batman Begins rauskam.
0: Die Leiche war war immer noch warm. Quasi.
1: <lacht> genau, die war immer noch im Keller. Ja. Noch nicht beerdigt.
0: Ähm, ich habe auch den Eindruck, dass also ich habe dir, glaube ich, auch damals den, den ersten Trailer gezeigt und da war ich da ja auch schon dann gleich wieder begeistert und vorfreudig. Und genau diese Frage oder diese Skepsis kann ich mich auch noch daran erinnern, dass die bei dir war. Genauso diese die, die Kernfrage, warum gibt es jetzt diesen Film? Was mhm. ist die Daseinsberechtigung? Und äh, ich habe jetzt im Vorfeld auch ein bisschen äh, das Marketing auch verfolgt und Trailer und Werbung und nicht zu sehr, um mir nicht den Film kaputt zu machen. Aber, ähm, ich hatte schon den Eindruck, dass von vornherein sehr stark die Botschaft wirklich war, hey, guck mal, guck mal, wie dieser Film anders ist im Vergleich zu den Sam Raimi-Filmen und guck mal, was wir hier für Schwerpunkte setzen und deshalb gibt es jetzt nochmal diesen, diese Origin-Story und deshalb machen wir das alles nochmal neu. So, und, ähm. Der Höhepunkt, weswegen ich eigentlich auch das Marketing hier überhaupt erwähnen wollte und aufgeschrieben habe, der Höhepunkt ist, dass jetzt irgendwie vor ein paar Tagen äh, ein Supercut an Trailer rauskam, der mit sämtlichen Materialien und Trailern und Teasern und alles, was im Vorfeld irgendwie veröffentlicht wurde, daraus 24 Minuten zusammengeschnitten hat. Quasi alle 24 Minuten, die bekannt waren, vor dem Film, bevor der Film überhaupt rauskommt. So viel war bekannt schon ja, vorher. Ja. Aber das ist doch
1: ungewöhnlich, oder? Also 24 Minuten aus dem Film?
0: Das ist, äh, also jetzt ja nicht 24 Minuten im Stück. Aber es gab dann, glaube ich, sogar noch vor ein paar Wochen gab es irgendwie sogar fünf oder acht Minuten tatsächlich aus dem Film. Ach so, also nur weißt
1: insgesamt du? das ganze Material hat so lange gedauert. Aber es war nicht alles aus dem Film eins zu eins. Doch. Ja, aber es waren nicht 24 Minuten aus dem es Film war nicht, zusammengeschnitten. Es
0: waren nicht 24, Stunden am, äh, 24 Minuten am Stück, okay, okay. aber insgesamt ein Super-Trailer quasi von 24 Minuten bei einem Film, also das ist ein Viertel des Filmes quasi, so gesehen. Und äh, das ist schon ein bisschen hart. Deswegen habe ich irgendwann, also diesen Supercut, diesen Supertrailer habe ich mir gar nicht erst angeguckt.
1: Also die Frage ist doch einfach, ähm, für wen ist, so, ist denn das? Weil die Leute, die, die sich das im Kino angucken wollen, die brauchen das doch gar nicht
0: das ist ein Fan Trailer gewesen. Diese 24 Minuten sind nicht vom mhm. vom vom äh, das ist kein offizielles Marketing Ding, so. sondern das hat ein Fan zusammengeschnitten und hat eben alle anderen Teaser und Trailer und alles was irgendwie da war also und auf der weil man Internetseite man nicht mehr warten
1: konnte so ungefähr.
0: So ein bisschen und äh, ich ich finde das zeigt den Irrsinn halt auch wirklich. Also das zeigt irgendwie auch ein wenig, dass Sony glaube ich äh, wie soll ich sagen, also gegen Widerstände anrennt in der Kommunikation über den Film. Den einen ähnlichen Eindruck hatte ich bei John Carter auch, als, bevor, bevor da rauskam, dass da auch irgendwie so ein bisschen verzweifelt rüberkam, hey, wir präsentieren euch jetzt die Daseinsberechtigung für diesen Film, aber die Message ist nicht wirklich angekommen. Und wie gesagt, also deswegen fand ich das mhm. halt auch eben so nett, dass es bei dir auch so der Fall war. Ich glaube schon, dass viele, viele Leute so wie du denken werden und sagen werden, warum und wieso und weshalb gibt es jetzt diesen Film. Und ja. das ist eben dieses Marketing, der Versuch gegen andere und deswegen auch so viel vom Film zeigt und sagen, guck mal, das machen wir anders und das machen wir anders und das machen wir anders. Es
1: kann halt auch schnell nach hinten losgehen, gerade wenn man dann irgendwie das Gefühl bekommt, dass einem so ein Film wirklich so auf Teufel komm raus irgendwie schmackhaft gemacht werden mhm. soll. Und das war Weil, bei John Carter ja, auch der Fall. Genau das. Und man will ja eigentlich lieber, dass sich so das Interesse so in einem selber entfalten kann für so einen Film und nicht, dass wirklich einem alle Leute mhm. sagen, guck ihn an, guck ihn an, guck ihn an. Ja. Weil bei mir ist dann eher so die intuitive Grundhaltung so, nee Leute, ich gucke mir nicht an. Ja.
0: Und wow. da kommen wir eigentlich auch sehr gut äh, zu den zu den Punkten, die ihn für mich auch irgendwie im Vorfeld sehenswert oder, oder interessant gemacht haben, abseits von Marketing und was jetzt alles anders ist, nämlich die Leute, die dahinter stecken oder die mitmachen. Mhm. Und zwar haben wir als Regisseur Mark Webb, den ich glaube, das ist so sein zweiter großer großer Hollywood-Gig, ähm, den wir nämlich von 500 Days of Summer kennen.
1: Ach ja, das erwähnt er so mal, ja.
0: Und das ist ja einer meiner absoluten Lieblingsfilme.
1: Ja, und vor allem auch ein ganz anderes Genre natürlich. Ja. Also ja, Five Hundred Death of Summer, das war ja damals richtig so, ein, so eine Überraschung für mich. Den hattest du mir ja damals so äh, euphorisch gezeigt und ich dachte so, ja, romantische Liebeskomödie-Drama so ist jetzt irgendwie nicht so mein Fall. Ich guck's mir mal an, dir ist so Liebe. Ja, und im Nachhinein habe ich echt gedacht so, wow, der Film ist halt wirklich, wirklich gut. Mhm. Und, und wenn ich das halt sage, als jemand, der halt am liebsten äh, Schwarzenegger guckt oder Inglorious Bastards, der halt dann auch mit so einem Film so viel anfangen kann. Also da hat sich der Typ auf jeden Fall schon mal meinen Respekt verdient.
0: Mhm. Also the Days of Summer ähm, hat für mich auch ein sehr starkes Drehbuch. So. Das muss man dann ja auch immer ein bisschen vom Regisseur irgendwie abtrennen. Aber einfach der Look und auch konkret, wie viele Szenen auch aussahen mhm. und so. Und der, und der ganze Eindruck, das ganze Feeling in dem ja. Film, das hat er sehr gut der gemacht. Der Film hatte so
1: eine ganz bestimmte... So eine eigene Atmosphäre, so ein eigenes Flair irgendwie, ja. das kam ja nicht nur durch die guten Dialoge und die guten ja. Darsteller, ja. sondern es war ja auch alles einfach sehr stimmig zusammengebracht.
0: Genau. Und ähm, ich finde, ohne jetzt zu konkret irgendwie auch schon einzusteigen oder zu konkret irgendwie auch inhaltlich zu werden, ähm, finde ich schon, dass das, ich würde jetzt nicht sagen können, oh, das ist ein magweb film oder so. Das würde ich mir nicht zumuten. Hatten wir auch schon mal so ein bisschen die Diskussion mit Fincher und so, was, was ist überhaupt eigener Stil und woran kann man mhm. einen Regisseur erkennen. Aber ich hatte keineswegs in keiner Szene beim Film jetzt irgendwie einen schlechten Eindruck, dass ich irgendwie, dass mir irgendwas sauer aufgestoßen ist, was ich auf den Regisseur schieben mhm. könnte und sagen könnte: oh, also in der Szene hätte er mal irgendwie, ähm, weiß ich nicht, Kameraeinstellungen anders machen müssen oder oder weißt du. Der Regisseur ja, ist ja immer halt so ein bisschen Also man, der MC man merkt hier
1: schon, dass der der Mann sein Handwerk versteht auf jeden Fall.
0: Genau. Jo. Und es
1: war war eher wieder einer dieser Filme, wo man wenn man dann im Nachhinein weiß, okay, der Film ist auch von dem Regisseur, dann kann man halt irgendwie schon so ein paar Parallelen halt äh, entdecken, zumindest so in manchen Szenen so ein bisschen. Ja. Also ich denke da jetzt zum Beispiel, an, ja, ohne jetzt noch zu sehr in den Film zu gehen, aber diese eine Szene, wo er so ein bisschen seine seine Kräfte erprobt. Ja. Ne? Das Die war auch, ja so ja. also so in diesem wo war das da, irgendwo am Hafen oder so, in so einer verrosteten Halle ja. so ein bisschen. Das war so auch so ein bisschen so diese dieses Gefühl, was 500 Days of Summer halt auch so oft hatte.
0: Und das ist ein ganz, ganz schöner Punkt, dass du den ansprichst, weil Mark Webb nämlich vorher Musikvideos gemacht hat. Und diese Szene okay, hat ja wie ein Musikvideo ja, ja. funktioniert, weil sie mit einem richtigen Song und nicht nur irgendwie atmosphärische Musik, sondern es war ein richtiger Song von Coldplay, unterlegt war und halt eine Montage aus guck mal, wie Peter Parker jetzt seine Kräfte austestet. Und die ist mir sehr, sehr positiv aufgefallen, wie du gesagt hast, weil die Stimmung mhm. echt gut war. Und da habe ich auch echt, da ist mir das wieder eingefallen, ach ja, daher kommt der Typ, also Mark Webb. Und das merkt man, dass er halt diese kurzen ähm, Montagen oder diese kurzen Musikvideos einfach mhm. kann. Also, also
1: sowas ist irgendwie, sowas finde ich immer sehr schön, wenn man wirklich das so ein bisschen erkennt in dem Film, ne, wo, wo so die Wurzeln des Regisseurs sind. Mhm. Also bei, bei dem dritten Spider-Man gab es das ja auch, glaube ich, und nee, beim zweiten war das, ja. wo wir auch im Krankenhaus diese Szene hatten, ne, wo, wo dann, wo Dr. Octa, Octagon hier so ein bisschen. Octopus. Ja, stimmt, das andere ist, glaube ich, ein Rapper. <lacht> ja, ähm, genau, wo er wo er da irgendwie operiert werden soll, ihm diese Arme abgetrennt werden, ne? Und dann drehen die Arme so ein bisschen durch, so fast in so ein bisschen so B-Horror-Movie-Stil. Mhm. Also es ist irgendwie, irgendwie niedlich, wenn, wenn man echt so dann. So, der eine Regisseur kommt halt mehr so aus der Ecke und der andere mehr so aus der Ecke. Aber trotzdem machen sie jetzt halt so einen, so einen Spider-Man-Film und, und irgendwie. Lassen sie aber trotzdem so ein, sie lassen sich halt nicht nehmen, so ein bisschen auch so ihre eigene Note reinzubringen, in, in dem kleinen Fall dann. Genau.
0: Und das hat mich im Vorfeld positiv gestimmt, dass halt jetzt nicht irgendwie so ein In Anführungszeichen 0815-Kerl irgendwie geholt wurde, sondern schon einer, wie du sagst, mit so eigenem Stil oder mit so einer eigenen Sprache irgendwie. Und äh, ja, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen in dem Film. Ja,
1: und die, die Darsteller, die haben sich da auf jeden Fall auch stimmig äh, eingefügt, würde ich sagen. Ja.
0: Wir haben in der Hauptrolle als neuen Peter Parker und Spider-Man haben wir Andrew Garfield, den ich besonders noch aus Social Network kenne.
1: Ja, da war er mir auch äh, positiv aufgefallen und hat mir halt auch viel besser äh, gefallen als ähm, der Hauptcharakter. Jesse Eisenberg. Ja, genau. Einfach auch, weil seine Rolle natürlich nicht so anstrengend war. Ähm, aber er ist ähm, so jemand, ähm, der mir jetzt im Gegensatz zu Toby McGuire zum Beispiel, der ist mir einfach ein bisschen sympathischer, also mhm. bei Toby Maguire hatte ich ja gesagt in, in dem Special, dass ich ihn halt schon ähm, nicht kritisieren möchte als Schauspieler. Er hat auf jeden Fall eine solide Performance abgelegt. Ähm, aber er war halt nicht jemand, den ich gerne einfach im Bild sehe. Einfach so. Ja. Aber, aber hier ist es halt schon eher so. Den, den, ich freue mich einfach, wenn er im Bild ist. Er, er macht irgendwie einen sympathischen Eindruck auf mich.
0: Ja. Ähm, kurzer Hinweis auch nochmal an dieser Stelle. Wir versuchen äh, nicht zu spoilern. Gerade weil dieser Film so neu ist. So wie auch eben damals bei Iron Sky dass wir das Ganze einfach hinten ranschieben, so in den letzten fünf oder zehn Minuten ja. nochmal ganz konkret äh, auf Sachen eingehen. Aber ähm, also seid mal unbesorgt, ähm, wir versuchen uns zu zügeln. Das seid zumindest versprochen. Aber ja, ähm, gerade im Vergleich zu Toby Maguire ähm, hat er aber auch in den, F also jetzt schon in diesem Film auch ein bisschen mehr Dramaturgisches, womit er arbeiten kann. Ein er muss mhm. ein bisschen mehr Schauspielern so gesehen, einfach als Tobey Maguire... Ähm, ja,
1: weil die Vorlage einfach auch mehr fordert von ihm.
0: Genau. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich einen definitiven Unterschied erkennen also ein, äh, eine, eine eindeutige Präferenz zwischen ihm und Toby Maguire hätte, so als Schauspieler, aber er macht die Sache nicht schlecht. Und ja, ich glaube schon, dass er, dass da das der Unterschied bei mir eher durch das Material einfach kommt, so ein bisschen durch, die, mhm. durch das Drehbuch. Also ich, ich wüsste jetzt auch
1: nicht, ähm, ob ich sagen würde, dass einer von beiden einfach ein besserer Schauspieler ist. Ähm, hätte ich Probleme mit. Aber auf jeden Fall ist mir Andrew Garfield einfach irgendwie <lacht> subjektiv, äh, intuitiv, sympathischer.
0: Ja, das würde ich, glaube ich, auch unterschreiben. Also sympathisch ist er ist er auch. Und ich freue mich jetzt, kann man jetzt ja auch schon mal sagen, das ist vielleicht ein Spoiler. Äh, ich freue mich einfach auf den, auf den zweiten Teil von Amazing Spider-Man, auf die nächsten Abenteuer mit ihm.
1: Da hast du den Non-Spoiler-Part ja lange durchgehalten.
0: Ja. Ähm, also, äh, ja, aber so, so viel erstmal dazu. Dann ähm, so als zweite größere Hauptrolle äh, wäre Emma Stone als Gwen Stacy zu nennen.
1: Die Großäugige.
0: Ja. Und äh, ich glaube, ich habe mich in jeder Szene, in der sie vorkam, mindestens fünfmal neu in sie verliebt. Äh, Ach ja. Ja, wir haben Präferenz ja auf dem, auf
1: dem Weg nach Hause schon philosophiert, wer jetzt heißer ist, ne? Kirsten Dunst oder Emma Stone. Ja, und wir sind Tja. zu dem Ergebnis gekommen, wenn wir auf der Straße den beiden begegnen, dann gibt es keine Probleme mit uns. Ne, dann nehme ich Kirsten Dunst und du nimmst Emma Stone und alle sind glücklich. Und die beiden natürlich am glücklichsten.
0: Exakt, ja. <lacht> äh, ja.
1: Ja, und dann gibt es noch als äh, dritte Rolle... So, du, du wolltest äh,
0: jetzt einfach nur bei ihrem Äußeren bleiben. Ich hätte jetzt so ein bisschen versucht...
1: Ach so, ich dachte, das machen wir dann später. So eben, ja, obwohl, na, ne, du hast recht. Ja, ja. Ja, sie war okay.
0: Also, <lacht> ähm... Ja, so wie du gesagt hast, also die großen Augen und, und, also sie hat definitiv etwas, was, was, was mich irgendwie in den Film reingezogen hat. Ähm, bin aber jetzt auch nicht so sicher, also sie, im Vergleich zu Kirsten Dunst fand ich sie auch nicht so nervig. Also ich hatte echt den Eindruck, dass Kirsten Dunst irgendwie...
1: Okay, ja, ihre, ihre Rolle, also von Kirsten Dunst, die war ja auch so ein bisschen schwierig, ne, immer so dieses leicht ja. irgendwie, ich muss mich selbst finden und irgendwie die anderen mögen mich alle nicht. Aber sie hatte halt, meiner Meinung nach, irgendwie eine größere Präsenz, so, einfach auch durch diese roten Haare, ja. Hm. Ich meine, das ist jetzt auch wieder eine Präferenzfrage dann einfach. Hm. Aber ich finde sie halt einfach noch ein bisschen hübscher, so.
0: Ja, ich wollte <lacht> jetzt nicht nur darauf reduzieren, weil, weil. Also, es hat halt schon damit
1: zu tun, finde ich, wie halt so diese Präsenz rüberkommt. Ähm, natürlich nicht nur. Ähm, ja, und schauspielerisch, weiß ich nicht, würde ich jetzt auch bei, äh, keinem von beiden irgendwie einen Vorwurf machen wollen. Die haben ihre nee. Rolle jeweils gut rübergebracht ja. schon.
0: Ähm, kurz nur, ganz, ganz kurz, wie fandest du ich, die Chemie zwischen den beiden? Zwischen Andrew Garfield und Emma Stone? War das für dich glaubwürdig? so? Weil es geht ja immer mal wieder so ein bisschen, hm, die beiden mögen sich und so.
1: Ja, ähm, es ging vielleicht ein bisschen schnell am Anfang, aber so an, an sich fand ich es schon glaubwürdig. Also so die beiden vor allem so in einem Raum, wenn sie sich ein bisschen hm. näher kommen. Hm. Das, ist, das wirkte nicht irgendwie konstruiert.
0: Hm. Ging, mir, ging mir ähnlich. Also ich hatte da eher... Probleme, glaube ich, mit der Synchro. Wir haben den ja auf Deutsch geguckt. Ich bin es auch nicht mehr gewohnt, Filme auf Deutsch zu gucken oder nicht mehr so sehr gewohnt. Und ich hatte echt den Eindruck, dass, mir eher, dass mich eher ein bisschen die Synchro äh, in diesen Momenten gestört hat. Aber ich glaube mhm. schon, dass die beiden Schauspieler ähm, eine gewisse Chemie doch ja, haben. Ja, also
1: gerade bei solchen Szenen ist einfach unser Synchrosystem, also stößt an seine Grenzen. Ja. Weil ich habe das, glaube ich, auch schon mal erwähnt, es wird halt heutzutage einfach so gemacht, dass die einzelnen Synchronsprecher einzeln ihre Parts aufnehmen und die am Ende halt erst zusammengefügt werden. Und wenn du da halt wirklich so, eine, so einen intimen Dialog führen ja. sollst, ohne halt genau zu hören, was der andere jetzt in dem Moment sagt, also das kannst du einfach nicht hundertprozentig rüberbringen. So. Und
0: mein Problem allgemein mit der Synchro in solchen Sachen ist halt, das mag jetzt auch ein bisschen albern klingen, aber ich höre den Raum nicht. Ich höre ich höre die Umgebung nicht atmen, wenn gesprochen wird. Und das ist gerade ja, ja, in so Intimmomenten, wo es ja irgendwie gerade um den Raum zwischen den beiden Figuren geht, der mhm. irgendwie immer kleiner wird, weil man sich immer näher kommt und so. Und der ist ja in der Synchro einfach überhaupt nicht dabei. Und das finde ich immer ein bisschen schwierig dann bei solchen Sachen. Aber das ist halt auch wieder persönliche ja. Präferenz. Ja, aber da hast Rollstuhl du schon recht. Winter. Also
1: bei, bei, bei dem Film wäre es auch, auch auf jeden Fall ein Beispiel, den ich deutlich lieber im Original gesehen hätte. Mhm. Obwohl ich die Synchro jetzt nicht irgendwie schlecht fand oder so. Nein, aber es stimmt schon, so bei den dramaturgischen Parts, da ging schon hier und da so ein bisschen was verloren. Und man, man wurde so ein bisschen aus dem Geschehen dann so rausgehalten, ne, weil man einfach gemerkt hat, die beiden Personen sprechen irgendwie nicht so hundertprozentig natürlich miteinander jetzt.
0: Ja. Kommen wir aber noch zum letzten großen Namen und letzten großen Schauspieler. Ja, der ich.
1: ist mir auch sehr positiv aufgefallen, nämlich mhm. Martin Sheen. Und das wusste ich vorher auch gar nicht, dass der hier mitspielt als Uncle Ben. Mhm. Und da war ich positiv überrascht, als der zum ersten Mal ins Bild kam. Ja, ja weil Apocalypse Now haben wir ja gesehen vor einigen Wochen. Ja. Auch in einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Und in dem Film, da liebe ich ihn halt einfach. Er ist halt super klasse und er ist auch einfach ein, er scheint irgendwie auch so ein sympathischer Typ zu sein. Das Einzige, was ich mir bei ihm gewünscht hätte, ist, dass er vielleicht keine Kinder bekommen hätte. Aber <lacht> ich glaube,
0: das hätten sich viele gewünscht. Ja. Ähm, ja, also er ist mir auch positiv aufgefallen, wobei ich ein bisschen enttäuscht war, dass er für meinen Geschmack mehr hätte machen können. Er hätte mehr Screentime haben können. Also
1: du meinst, dass er mehr hätte machen dürfen, so vom, vom Drehbuch her. Ja,
0: genau. Das, ja. Und, und ähm, im Vergleich zu dem, zu, dem, zu dem anderen Schauspieler aus der anderen Trilogie, ähm, weiß ich nicht, muss ich irgendwie auch ein bisschen gestehen, hat mir auch ein bisschen was gefehlt. Ach so, hm. Vielleicht auch einfach, das ist kein großer Spoiler, ähm, es gibt nicht diesen, diesen, diesen berühmten Satz aus großer Kraft voll große Verantwortung. Es gibt ja, wahrscheinlich sowas wollte man das nicht nochmal kopieren. Ne? Ja, aber, aber diese, diese, dieser Wums hinter dieser Szene in dem ersten Spider-Man so, das hat mir so ein bisschen gefehlt. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt an
1: so, so, so ein bisschen hatten sie es ja in dieser einen anderen Szene versucht, wo sie ja auch so eine etwas heftigere Konversation hatten. Da ja. hat er ja auch so ein bisschen in diese Richtung was gesagt, ja. aber halt nicht genauso in, in diesen Worten. Ja. Aber so alles in allem würde ich schon sagen, dass er mir eigentlich genauso gut gefallen hat, wie, wie der Schauspieler in den ersten drei Teilen. Mhm. Ja, ich weiß nicht, ob er, ob er jetzt genauso gut war oder ein bisschen besser, ein bisschen schlechter. Aber er hat auf jeden Fall auch so diese, diese Art, dass man ihn halt sofort sympathisch findet in dieser Rolle. Ich finde, das haben sie ganz gut hinbekommen. Auch ja. mit, sie wieder sehr effektiv, mit wenigen Momenten, wo er einem gleich so ein bisschen ans Herz wächst.
0: Und er verkörpert auch sehr gut diese menschliche Autorität. Dieses genau. schon irgendwie Tragweite und Gewicht. Hinter dem, was gesagt wird und auch dieser, ja. dieser Fam dieses Familienoberhaupt. Er ist, ja auch,
1: er ist ja auch wichtig, so einfach in, in Spider-Mans Kopf, so als so eine gewisse Instanz von ja. einer moralischen Richtung. Ja. Es gibt ja mehrere moralische Richtungen und Überlegungen, die so auf Spider-Man eindringen. Und er ist halt eine sehr, sehr wichtige, genau wie du sagst, halt sehr menschliche dahinter. Genau. das hat auf jeden Fall gut funktioniert.
0: Genau. Ja, dann lass uns mal langsam ein paar andere weiter. Also prinzipiell ist die Besetzung super. Also da ist niemand mhm. rausgefallen, der jetzt irgendwie negativ war.
1: Ja, ich fand auch den, den Doktor gut besetzt. Den, mhm. Der ist ja nicht so bekannt, der Herr. Und ja, auch dieser, dieser Polizeichef fand ich auch gut besetzt. Ja. Ja, also da kann man sich eigentlich nicht beschweren. Aber bei den alten Filmen, da gab es ja jetzt auch nicht unbedingt so die Totalausfälle.
0: Nee, aber es ähm, ist immer noch meiner Meinung nach positiv anzumerken, dass wir aus, einfach aus der Zeit raus sind, wo irgendwie... Besetzung eher so nach Gimmick waren, also so wie, wie, wie Jim Carrey als Riddler, so also sehr ich Jim Carrey liebe. und, und, <lacht> und Verstehst du, was ich meine? Also, das ist jetzt nicht mehr nur irgendwie. So, hier, hier
1: er, er ist der irre Typ, der, klar, da muss er halt die Rolle spielen. Genau, oder? sondern
0: dass es halt auch in Anführungszeichen echte Schauspieler in diesen Rollen jetzt gibt. Spätestens mhm. natürlich auch nach dem Joker, dass man einfach auch sagen kann: hey, nur weil es irgendwie ein Comic-Film ist und du irgendwie ein albernes Kostüm anziehst heißt das nicht, dass da auch äh, Tragweite mhm. hinter den Schauspielern stecken
1: kann. Ja, da, da gebe ich dir recht. Ich, ich mag das auch sehr gerne, wenn ich Schauspieler in Rollen sehe, wo man sie eigentlich überhaupt nicht erwartet hätte. Und da ist ja Heath Ledger das absolut beste Beispiel, Ja. Ich meine, wie, wie man aus Filmen kennt, wie Ritter aus Leidenschaft oder so. Ja, ja. Wo man denkt, so was er ist der auch, Joker? Auch, da gab es im so, Vorfeld äh, auch riesengroße Kontroversen
0: ja. natürlich. Aber äh, da kommen wir vielleicht noch ein anderes Mal zu. Denn lass uns ein wenig noch über, über andere Aspekte reden. Zum Beispiel über das Kostüm. So als ja, kleine Randnotiz.
1: Das würde ich würde ich sagen, es gefällt mir nicht ganz so gut wie das Erste.
0: Okay. Ja, Warum? Da,
1: da, Das ist natürlich äh, wahrscheinlich ein wichtiges Thema hier für den Nerd. <lacht> nee. ähm, ähm, ich weiß nicht. Ähm, ich finde, er sieht so ein bisschen böse aus. Also vor allem so die, die Maske. Mit, mit diesen Augen. Ich fand, der erste Spider-Man, der hatte ähm, so, so ein bisschen mehr so dieses, dieses diesen Look eines strahlenden Helden. Mhm. Und das ist jetzt hier ein bisschen nicht mehr so der Fall. Gut, äh, ist wahrscheinlich auch klar, warum. Ähm, aber es hat mir einfach nicht, nicht ganz so gut gefallen. Fand, äh, klar, es ist nicht irgendwie schlecht oder so. Mhm. Ähm, aber es hat für mich nicht so ganz den Charme wie das Alte.
0: Ja, ähm, kann ich nachvollziehen. Also, ähm das Kostüm spiegelt ja diesen generellen Ansatz bei dem Film einfach wieder, das Ganze ein bisschen mehr vielleicht in die Richtung von Nolan zu gehen und das Ganze ein bisschen dunkler zu machen, ein bisschen ernsthafter auch zu machen und mhm. nicht ganz so bunt, wie wir auch gesagt hatten, dieses Bonbon- und Popcorn-bunte ähm, äh, aus der alten Trilogie. Und das stimmt schon irgendwie, das ist mir so gar nicht aufgefallen, aber du hast schon recht, einfach. Durch die Optik und das Ganze hatte eher so ein, ein so eher die Oberfläche wie, wie so ein Basketball, sein ganzes <lacht> Stimmt, ja. Und da gab es im Vorfeld ja auch schon, als dann die ersten Fotos rauskamen und so, da musste sich das Internet natürlich auch wieder drüber aufregen.
1: Ähm, ist das denn eigentlich nur für den Film so designt worden oder stammt das auch aus irgendeiner Comicvorlage so ein bisschen? Weil das alte war ja, glaube ich, sehr stark Boah. an die Comics angelehnt.
0: Das kann, dafür kenne ich die Comics nicht gut genug. Also ich weiß nicht, also prinzipiell kann man sagen, was was im Vorfeld gesagt wurde, dass dieser Amazing Spider-Man sich mehr an den Ultimate Spider-Man bedient. Und dieses Ultimate Spider-Man ist halt so eine Art Paralleluniversum irgendwie, mhm. ähm, was halt eben auch mehr den Schwerpunkt auf diese, auf diese Schulzeit legt. Und ähm,
1: also auf einen jüngeren Peter Parker. Genau,
0: auf einen jüngeren Peter Parker und ich glaube auch mehr so diese Eigenschaften, mehr so dieses dieses äh, Sprüche klopfende noch herausstellt, was in dem Film ja auch der Fall mhm. ist und ähm, eben auch durch den jüngeren halt eben auch diese diese Highschool Problematik eben auch mehr mit aufgreift. Weißt du, so dieses, mhm. nicht nur, was heißt es, irgendwie, Spider-Man zu sein oder Peter Parker zu sein, was wir in, in Sam Raimi's Film ja gesehen haben, was heißt es, als Peter Parker Fotograf zu sein und irgendwie Miete zu bezahlen, sondern das, die Probleme eher noch vorher anzusetzen, so, in Anführungszeichen, die erste große Liebe und trotzdem irgendwie als Spider-Man durch die Gegend zu schwingen und, und Probleme eher in Schule und Elternhaus zu haben, als jetzt irgendwie als Erwachsener und so. Mhm. Ähm, aber das nur am Rande, denn das Kostüm äh, stimmt schon irgendwie ein bisschen, ein bisschen ja nicht ja böse, aber ein bisschen irgendwie grimmiger ernsthafter. Aber eigentlich hat mir das sehr gut gefallen, also so die, diese diese Optik, die Oberfläche hat mir sehr gut gefallen. Ähm, also mir gefällt irgendwie der Ansatz einfach. Die, die Designentscheidung, der Ansatz bei diesem Kostüm gefällt mir, glaube ich, schon besser als das andere. Also
1: es, es stimmt halt auch schon, es passt natürlich irgendwie besser jetzt so in, in den Film. Es ist schon äh, sinnvoll eingearbeitet, aber wenn ich jetzt einfach äh, diese beiden Kostüme mir vorstelle nebeneinander, dann gefällt mir das Alter einfach ein bisschen besser.
0: Mhm. Mhm. Ähm, auch eine Veränderung im Vergleich zu den anderen Filmen ist äh, der Einsatz von diesem Rap-Shooter. Also er hat jetzt nicht mhm. mehr diese Drüsen, die aus seinem Handgelenk organisch, biologisch, genetisch wachsen, sondern er baut sich eine Apparatur selber.
1: Und darüber war ich positiv überrascht, weil ich eigentlich vorher ein bisschen gedacht hätte, dass mich das stört. Mhm. Also du hast zwar mir schon erklärt, im Comic ist es anscheinend im Original so, dass es diese Webshooter halt da zuerst gab und man das erst später dann so geändert hatte, die Vorlage, dass eben Spider-Man halt selber diese Netze verschießen kann.
0: Auch sehr stark ja. durch die Filme beeinflusst.
1: Ja, genau. Und das hatte mir nämlich eigentlich sehr gut gefallen, einfach weil es noch so eine weitere Fähigkeit irgendwie zu Spider-Man halt äh, in ihm, ihm gibt, dass er halt nicht einfach nur stark ist und gut springen kann, so, sondern dass er halt einfach auch so diese, diese Spinneneigenschaft halt selber noch hat. Mhm. Und das geht natürlich jetzt verloren. Aber es, es war gut, äh, auch wieder gut einge eingearbeitet in den Film, weil Peter Parker war ja hier wieder so der, der sehr gute und begabte Wissenschaftler. Mhm. Also es ist schon glaubwürdig, dass er irgendwie diese Dinger konstruieren kann. Und, ähm, und sie waren einfach auch cool. Das kann man halt nicht anders sagen. Ja. Die, dieses dieses leichte rote Blinken, was es immer gab, wenn er dann so ein Netz verschossen hat. Ja. Und die die Teile hatten ja auch echt so ordentliches Tempo drauf und ordentlich Krachro so. Ja. Also hat mich wirklich positiv überrascht.
0: Ja, äh, finde ich auch. Und vor allen Dingen, ähm, also wie du gesagt hast, also es ist schon, es ist schon ganz, ganz gut erklärt oder oder plausibel gemacht, dass er auch schon gerade zu zum Anfang des Filmes auch so ein bisschen als Technik-Nerd irgendwie auch dargestellt wird, der schon vorher irgendwelche kleinen Apparaturen gebaut hat und genau,
1: da gab es ja auch seine kleine Zimmerverriegelung, genau. ne, nur so als kleines Gimmick, um das mal schon so ein bisschen anzudeuten.
0: Genau, und ähm, das fand ich okay, das hat sich, das hat sich gut in den Film eingefügt und ähm, ja, es es ist irgendwie, finde ich, bezeichnend auch für, diese, für diesen Film und auch für diese Trilogie, die da irgendwie rauskommt. Und auch schon das, was ich damals äh, bei der anderen Trilogie gesagt habe, es ist irgendwie so, so eine andere Geschmacksrichtung einfach. Es ist halt einfach irgendwie anders und auch jetzt irgendwie das Kostüm beispielsweise äh, ist, ist für mich auch so ein bisschen ausschlaggebend in diese Richtung es gibt gute Gründe für die eine Seite und es gibt gute Gründe für die andere Seite mhm. und ich glaube, es kommt jetzt einfach irgendwie darauf zurück, was dir einfach irgendwie besser gefällt. So und das finde ich irgendwie eine schöne Sache. Das war ja auch so mein Plädoyer bei, bei dieser bei dieser äh, bei unserer Trilogie, die wir auch gemacht haben zu den anderen Filmen. So wenn man in Trilogien arbeitet und denkt, dann bringt er auch immer wieder neue Ansätze ran, so dass dass wir jetzt irgendwie diskutieren können auf so einer auf so einer auf so einer Filmgeek-Ebene zu sagen welcher Ansatz gefällt dir besser bei Spider-Man? Das, das, mhm. ne, die, die organischen Drüsen oder dieser Web-Shooter? So. Und das finde ich irgendwie schön, dass es so diese Varianz einfach gibt.
1: Aber es ist trotzdem herrlich, dass es Leute gibt wie uns, die sich über sowas überhaupt Gedanken machen.
0: Hey, jedes Detail ist wichtig bei so. Natürlich. Ähm, genau. Äh, wir waren ja schon auch so ein bisschen bei, bei dem Highschool-Thema und eben auch dadurch, dass ähm, das an die Ultimate Comics eben äh, auch angelehnt ist, haben wir eher auch einen jüngeren Peter Parker vor uns. Und äh, der Film fängt halt sehr stark damit an, und es ist auch kein großer Spoiler, wenn überhaupt, dass seine Eltern eine große Rolle spielen. Oder halt mehr eine Rolle spielen als jetzt ja, bei weil Sam in, Raimi. Ja,
1: in den Sam Raimi-Filmen Raimi wurden sie ja überhaupt nicht erwähnt, wenn ich mich richtig erinnere. Da gab es halt einfach diese Situation, Peter lebt bei, seiner, äh, bei seinem Onkel und seiner Tante und es wird halt, glaube ich, nie überhaupt nur die Frage gestellt, was denn mit seinen Eltern überhaupt ist. Ne? Sind, mhm. die Sind die tot? Leben die in Brasilien? Keine Ahnung. Ja. Und äh, hier hat man das jetzt äh, ein bisschen anders gehandhabt. Ja, hat dir das gefallen? Fandst du das notwendig? Oder hattest du eher das Gefühl, dass das einfach nur wieder so ein, so ein kleiner Grund war, um sich von den anderen Filmen irgendwie ein bisschen abzuheben?
0: Das geht ein bisschen in die Richtung von Geschmacks. Geschmacksfrage, finde ich so. Ich finde es ich find's halt okay und ich finde es auch ähm, gut, diesen Aspekt irgendwie mal, mal anzugehen. Ähm, ich weiß aber auch nicht, ich weiß nicht, ob mir das jetzt einfach so gut gefallen hat, wie es gemacht wurde. So. Das ist irgendwie... Ja, würde ich, glaube ich, ähnlich sehen. Ich habe das Gefühl, dass es, dass es am Anfang des Filmes halt sehr stark betont wurde und dann haben wir das, glaube ich, irgendwie für eine Stunde komplett vergessen. Und irgendwann am Ende war das, glaube ich, nochmal wieder von Relevanz. Ja. Und das fand ich irgendwie ein bisschen, ja, das hätte man irgendwie ein bisschen besser machen können. Vielleicht war das bewusst jetzt so, dass wir irgendwie, wenn wir in zwei Jahren äh, die Folge aufnehmen zu Amazing Spider-Man 2, dass wir dann sagen können, ah, jetzt ist es aber ganz stark und ganz wichtig und das war nur eine Andeutung im mhm. ersten Teil und jetzt macht alles Sinn, aber, ähm, wenn man den Film jetzt so allein betrachtet, ähm, ein bisschen verschenktes Potenzial vielleicht. Ja,
1: also ich finde es auch so, wie es gemacht wurde, eher unnötig. Ähm, es ist, wurden halt jetzt irgendwie ein paar Fragen aufgeworfen, die jetzt halt noch nicht beantwortet wurden. Vielleicht werden die später beantwortet. Ja, vielleicht komme ich da am Ende dann nochmal kurz drauf, wenn wir dann auf diesen anderen Punkt noch ein bisschen eingehen. Aber so wie es jetzt war, lässt sich irgendwie schwer bewerten, wenn man die Fortsetzung noch nicht kennt, würde ich sagen.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also es ist Grundlage gelegt und da kann noch mehr draus gemacht werden. Also das, äh, das ähm, Potenzial ist da und vielleicht wird es halt erst später genutzt. Keine Ahnung. Ähm, dann noch ein, äh, ein Punkt, den hatten wir auch schon gerade eben kurz erwähnt, nämlich diese, diese Montage, wo, wo er da ähm, wo er da trainiert und sowas alles, die fand ich halt echt super, super gut gemacht. Also die hat mir echt viel, viel besser gefallen irgendwie. Ähm, also so diese, dieses, dieser ganze Ansatz, so ein bisschen wie er überhaupt mit seinen Fähigkeiten lernt, umzugehen. Und ja, was er ist mit ja da so Verändern, ordentlich am
1: Skaten noch, während er sich so ein bisschen austobt. Genau. Also, dass und, er so, so ein bisschen in sein Leben auch so eingegliedert, dass er so oft mit, mit seinen Sachen, die ihm wichtig sind, dass er dadurch auch so seine, seine ähm, Fähigkeiten jetzt ein bisschen erprobt erstmal.
0: Genau, Genau, dass das halt irgendwie alles irgendwie so ein bisschen zufälliger ihm auch passiert, während ich den, also die, die, die große Szene bei der alten Spider-Man-Trilogie war ja in dem ersten Teil, wie er da aus Versehen das Netz verschießt und dann eben diese Schlägerei aus dem Weg geht und so. Und ich habe den Eindruck, dass es irgendwie hier jetzt schöner, also nicht, nicht, nicht ganz so isoliert, so von wegen wir haben jetzt diese eine Szene und hier lernt er jetzt irgendwie, was sich verändert hat und wie er damit umgeht, sondern ich habe ich habe eher den Eindruck, das, das webt sich organischer durch den ganzen Film, ist aber an dieser einen Montage irgendwie auch durch die Musikuntermalung, und das meinten wir ja, das kann Mark Webb, irgendwie perfekt auf den Höhepunkt gebracht. So. Mhm.
1: Ja, also ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass mir das beim, beim ersten Film damals irgendwie nicht gefallen hätte oder dass es das so ein bisschen als, als isolierte Szene gewirkt hätte. Ja, es ist auch wieder hier so dieser Punkt, es wird halt irgendwie anders gemacht, so mit ein bisschen mit einer anderen emotionalen Umgebung, aber hat funktioniert, auf jeden Fall.
0: Und, was mir jetzt auch einfällt, ähm, was ich gar nicht aufgeschrieben habe, mir gefällt auch der Stil einfach, wie Spider-Man kämpft und wie er sich bewegt und wie er vorgeht.
1: Ja, das, das ist mir auch positiv aufgefallen. Es geht zwar, nämlich mehr so in ja. die Richtung
0: von Parcours.
1: Also, genau. es ist gar Einmal nicht... Einmal das, ähm, und äh, was ich aber auch noch meinte, dieses es gibt halt so ein paar Momente immer wieder, wo er sich sehr spinnenhaft bewegt Ja. und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also das ist immer nur so ganz kurz, wenn er halt kurz so irgendwie aus dem Gully kommt oder so und er geht ein paar Meter ja. so, er krabbelt ja. so ein bisschen über die Straße, er geht halb, er krabbelt halb oder als er halt einmal, einmal kämpft mit diesem, mit diesem Lizard. Ne, als ihn da so ein bisschen, ein bisschen mit, mit seinen Netzen bekämpft und dann krabbelt er so ein bisschen über ihn rüber, ganz kurz. Ja, also ja. Die, diese Momente. Es, es, ja, also gerade Das im hat Kampf, mir ja. sehr gut gefallen. Das war, das war sehr charmant. Das, das jetzt Im Nachhinein fehlt das dann so ein bisschen bei den, bei den alten Teilen. Da war er dann nicht so spinnenhaft.
0: Und es gibt halt eine Szene, ähm, das ist auch kein großer Spoiler, wo er tatsächlich ein Spinnennetz webt, aus taktischen Gründen, und in diesem Spinnennetz wartet. Und das ja. fand ich so eine großartige Sache. Das fand ich echt toll.
1: <lacht> Die Spinne wartet auf ihre Beute. Ja, ja.
0: und äh, auch, auch richtig gut erklärt, warum er das gerade macht. Das sah natürlich richtig cool aus, wie er das gemacht hat. Und das Bild, wie er da in diesem Netz sitzt, sah halt auch super cool aus. Aber es hat Sinn gemacht. Und das ist so wie du sagst, auch die ganzen Bewegungen und auch in einem Kampfstil, fand ich das irgendwie dynamischer und sinnvoller irgendwie, wie er vorgegangen ja, ist.
1: Dass er nicht einfach nur irgendein äh, Typ ist, der halt ein Spinnensymbol auf seinem Mantel hat, sondern ja. dass er halt wirklich selber so ein bisschen die Spinne ist. Genau ja. wie Batman ja auch irgendwie so diese Charakteristika, der Fledermaus halt so ein bisschen hat. So Dieses Dunkle, dieses Bedrohliche. Das ist halt schön, dass es nicht, nicht einfach nur irgendein so willkürlich gewähltes Symbol
0: ist. Ja, und ich glaube auch, dass das irgendwie in dieser in dieser Montage eben ein bisschen mehr Sinn gemacht hat. auch oder, oder dass es vielleicht auch so ein bisschen aus dem Skaten herkommt. Also er ist vorher auch kein fauler Typ gewesen oder kein, wie soll ich sagen?
1: Ähm, also unsportlich einfach, ne? Ja. Weil der alte Peter Parker von Tobey Maguire, der war ja jetzt überhaupt nicht sportlich zum Beispiel, bevor er Spider-Man wurde.
0: Überhaupt nicht sportlich und, und, und in dem Skaten, das ist vielleicht Also das Gaten an sich ist ja auch eine gewisse Akrobatik einfach. Das Gleichgewicht, was gehalten werden muss, die Tricks, die gemacht werden und Körperbeherrschung. Und dass das irgendwie, finde ich, mh, schon glaubwürdiger ist, aus dieser Perspektive dann so akrobatisch wie Spider-Man zu sein, als eben einfach der, der Tobey Maguire, der Peter Parker, der halt vorher einfach unsportlich war und danach sehr kräftig wurde. So.
1: Ja, zumindest ein bisschen mehr äh, greift es ineinander. Ja, aber klar, äh, ist es halt immer so ein bisschen dieses Ding, äh, nur weil ich jetzt Superkräfte habe, kann ich ja eigentlich nicht sofort mich irgendwie bewegen wie so ein Akrobat. Eigentlich genau. müsste ich das halt trotzdem noch üben ja. irgendwie. ne ja Aber du hast schon recht, ein bisschen mehr Sinn macht es irgendwie schon.
0: Ähm, dann noch ein Punkt. Ähm, wie fandest du denn, ohne das jetzt zu konkret zu machen, aber wie fandest du denn den Spinnenbiss? Weil das war auch so eine Szene äh, im Vorfeld, auf die natürlich jeder gewartet hat. Das war völlig klar, dass das passieren muss, dass Peter Parker zu Spider-Man wird, indem er, so eine, indem er von so einer Spinne gebissen wird, von einer genmanipulierten Spinne. Ja.
1: Die, diese Szene hat, glaube ich, in dem Film nicht so einen, so einen besonderen Stellenwert gehabt wie in dem ersten Teil, würde ich sagen. Oder es schien mir halt irgendwie nicht so, so bedeutend zu sein einfach. Ich weiß nicht, ob du das auch so empfunden hast. Ja ähm. und
0: nein. Also ähm, ich fand, bei, bei der, bei der Raimi-Trilogie war das war der Zufall ein viel größerer Faktor. Während er jetzt in diesem Film, in einem Amazing Spider-Man, ähm, wie soll ich sagen, das ein bisschen mehr herausfordert. Und darüber hinaus, also das fand ich eigentlich erstmal mal ganz, ganz gut irgendwie, wobei ich auch nicht so ganz weiß, da kommen wir vielleicht im Spoiler-Part auch noch mal auf gewisse Motivation, äh, weiß ich nicht, wie ich damit umgehen soll. Aber äh, ich fand... Irgendwie muss ich sagen, ähm, hat mir das, glaube ich, bei Raimi, obwohl das sehr naiv war, einen Tick besser gefallen, irgendwie. Ja, einfach ich, ich fand so
1: die, Szene bei Raimi fand ich einfach sehr schön. Er ist da mit, mit äh, Kirsten Danz, ne, und er will sie fotografieren und ja. sie machen da so ein bisschen rum. Also, also nicht, nicht, klutschen ist nicht, nicht rum, aber sie reden so ein bisschen miteinander und sagt, ja, komm, jetzt stell dich nochmal so hin und so. Und dann kommt halt die Spinne von hinten so angekrochen. Ja. Fand ich irgendwie ganz sympathisch gemacht. Und jetzt hier war es halt irgendwie so, also auch der direkte Biss war halt eher so, so, so nebenbei einfach.
0: Ja genau, das, das, da war irgendwie nicht so das Schein, Scheinwerferlicht drauf, wie bei, bei Raimi. Das war irgendwie, ja genau. vielleicht auch, weil einfach klar war, das passiert und äh, vielleicht hat man sich jetzt damit nicht zu lange und zu doll aufhalten wollen. Mhm. Aber ähm, ich war im ersten Moment einfach ein kleines bisschen enttäuscht. Irgendwie, ich habe es mir spektakulärer, glaube ich, vorgestellt. Ja, für dich Oder
1: hat das ja, glaube ich, auch einen besonderen äh, Stellenwert dann als den normalen Kinobesucher irgendwie. Hm.
0: Möglich, möglich. Gut, <lacht> gut möglich. Ähm, noch ein anderer Punkt, den den ich äh, noch erwähnt haben will, bevor wir wirklich anfangen zu spoilern, oder zwei Punkte vor noch. Ähm, wie findest du das Setting in der Highschool? Also, dass es das eher alles äh, in die jüngeren Jahre gelegt wird. Der erste Spider-Man von Raimi hat ja nicht viel Zeit damit verschwendet. Der ist ja gleich ja. im ersten Teil, äh, ist er ja auch nachher auf dem College gelandet. Oder eine Arbeit. Ähm,
1: ähm, ja, ich, ich fand's okay. Ich weiß nicht, ähm, ich, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass es so einen so wirklich großen Teil des Films eingenommen hat. Also es gab jetzt nicht so viele Szenen, die halt super wichtig waren, die jetzt irgendwie in dieser Highschool gespielt haben. Auch so das
0: drumherum, äh. meine ich so, das allgemeine Setting. Also es wurde ja einmal gesagt, dass sie, dass die wohl siebt, also zumindest Gwen Stacy, dass sie 17 ist. Ähm, <lacht> was unglaubwürdig ist, ja. ja. Aber ähm, ich ja, wie, wie. Hm.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das so gut passt ähm, zu dem Film. Also, wenn man, wenn man sich wirklich jetzt auch Spider-Man in dem Alter vorstellt, ich weiß nicht, ob man in dem Alter schon wirklich so diese, diese moralischen, sich mit, sich mit den moralischen Fragen so auseinandersetzt, also in, in dem Ausmaße, wie das ja auch so in dem Film dann thematisiert wird. Das ist vielleicht nicht ganz so glaubwürdig, ne, wie wenn es halt ein bisschen älterer Peter Parker tut. Hm. Also in, in, in dem Zusammenhang finde ich es dann vielleicht nicht ganz so gut. Aber es, es hat ja schon funktioniert irgendwie. Es, es gab jetzt nicht irgendwie nur eine Klischee, Highschool-Szene nach der nächsten. So. Gut, also so, ja, so ein, paar, ein paar kleine Klischees gab es halt schon. Ja, aber es war jetzt nicht irgendwie super schlimm, fand ich. Oder hat, ist dir das irgendwie negativer aufgefallen?
0: Hm. Hm. Ich würde es nicht unbedingt. Ich will es nicht zu stark formulieren, aber es ist mir zumindest aufgefallen. Und ich, also meine Überlegung ist jetzt einfach, will ich jetzt drei Filme? hintereinander die in der Highschool spielen oder würde ich okay. eigentlich schon im nächsten Film gerne raus aus diesem Setting oder? damit hast
1: du wahrscheinlich recht ich hätte auch eher den Wunsch dass man dann im zweiten Film sagt so die Highschool Zeit ist jetzt vielleicht vorbei und dass man dass man dann ne, eher so weiß ich nicht college Zeit oder dass man dann dass er seinen ersten Job irgendwie sich sucht irgendwie sowas dann ne?
0: vielleicht liegt das auch echt einfach daran dass dass ich das dass ich das dem Film an sich einfach nicht abkaufe also wie wir schon gesagt haben, also die Schauspieler sehen alle nicht aus, als ob sie 17 wären, zumindest die Jüngeren, mhm. also das, das, äh, das also deswegen, ich hatte nämlich auch schon überlegt, bevor da da irgendwie ein Alter gefallen ist, dachte ich, okay, Highschool, ja, wenn man das hier vielleicht irgendwie so mit mit Deutschland vergleichst, okay, ja, dann sind die bestimmt irgendwie 18, vielleicht 19 oder so, also so auf dem Weg nach draußen, so die letzten Kurse, war ja auch irgendwie die Rede von von Leistungskursen oder so, so okay, wo ich mir dachte, ja gut, das äh, ist, ist noch okay, während halt, ich weiß nicht, 17, na
1: er ist auf jeden Fall die unterste Grenze, würde ich auch sagen. Ja. Aber es war ja nun wirklich nicht so der wichtige Aspekt in dem Film. Also wirklich, wenn, wenn, jetzt, wenn jetzt so dieser Highschool-Aspekt irgendwie einen größeren Stellenwert gehabt hätte in der ganzen Geschichte, dann hätte mich das vielleicht auch gestört. Hm. Aber so war es halt noch okay.
0: Also äh, ich habe ein paar von diesen Ultimate Spider-Man gelesen, so die ersten drei, vier Bücher. Und, ähm... Da muss ich irgendwie sagen, das ist mir da, weil das, weil das da auch noch komplett in der Highschool ist, das ist mir da, glaube ich, nicht so negativ aufgefallen. Oder nicht so in Anführungszeichen stören wie jetzt bei dem Film. Oder es war da glaubwürdiger irgendwie. Ähm, naja, vielleicht, wie du gesagt hast, also. Solange wir nicht irgendwie eine Klischee-Szene nach der anderen präsentiert bekommen, äh, das war es vielleicht auch einfach. Vielleicht habe ich schon gleich am Anfang irgendwie die, die roten Fahnen aufwehen sehen. und, Ach so. vor und sich du hast dann vergessen, Mienenfeld. das wieder zurückzunehmen, als es vorbei war. Ja, das kann auch gut sein, ja. ja. Ähm,
1: schon mal präventiv schlecht drauf ne? und dann am Ende <lacht> weißt du gar nicht mehr, warum eigentlich. Ja. Super. Du fasst es wieder
0: perfekt ja zusammen. Ein,
1: ein objektiver Kritiker, wirklich, ähm, wie er im Buche steht.
0: Ja, das erstmal so ein bisschen allgemeiner zum Film. Ähm, ich würde das äh, noch als fast abschließende Frage eigentlich, äh, bevor wir spoilern und uns austoben. Äh, steht der Film für dich auf eigenen Beinen? Das war für mich so eine Frage im Vorfeld. Ist das, ne, durch diese Abgrenzung, wir haben erst vor zehn Jahren den ersten Teil der anderen Trilogie ja. und so weiter und so fort. Funktioniert der Film alleine? Funktioniert der Film, ohne diese andere Trilogie zu kennen? Und hast du das Gefühl, dass der Film in sich funktioniert und die Entscheidungen, die gemacht wurden, in sich funktionieren oder oder hast du das Gefühl, der Film hat die ganze Zeit nur versucht, die Ellenbogen gegen diese anderen Filme auszustrecken <lacht> und sich zu wehren?
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein schöner Punkt, der führt uns, glaube ich, echt gut dann so in die letzten Knackpunktfragen gleich. Ja, natürlich, es drängt sich halt irgendwie immer so dieser Vergleich zu den neuen Batman-Filmen auf. Es ist, es, der Film ist halt so ein bisschen so diese ähm, diese Schwebe, so so diese diese Schwebe dazwischen. Einerseits will er halt irgendwie nicht diese alte Spider-Man Trilogie kopieren und das merkt man sehr oft und sehr deutlich. Ähm, aber andererseits gerät er halt gerade durch diese Abgrenzung irgendwie geradezu äh, zwangsläufig in, in diese Batman-Schiene so ein bisschen. Weil halt gerade Nolans Batman-Filme nun mal so diese ganz anderen Superhelden-Filme sind. Ähm, ja, ich, ich also <lacht> Ja, die Frage ist schon schwer zu beantworten. Er ist natürlich schon anders als die Batman-Filme. Spider-Man ist ja nicht so, so dunkel und, und, und so, und so, und so selbstzerstörend irgendwie wie Batman das ist. Aber, aber es geht vielleicht manchmal ein bisschen zu viel in die Richtung. Und, und auch, auch gerade das kommt dann vielleicht manchmal mit diesem, mit diesem Setting aus Highschool und, und den, den jungen Protagonisten. Es ist vielleicht nicht so ganz stimmig und es, man nimmt es denen halt vielleicht nicht so ganz ab. Hm.
0: Es ist schon, schon bemerkenswert, dass, so wie du das jetzt gerade formuliert hast, dass es ja eigentlich eher andersrum sein müsste, dass er die Raimi oder dass er der dunkle Spider-Man außerhalb der Highschool spielen müsste und eher in Anführungszeichen die erwachsenen Figuren und vielleicht auch eher die mhm. erwachsenen Probleme und Fragen thematisieren müsste, während der Spider-Man in der Highschool eher so ein bisschen dieses Buntere. Genau, er
1: tobt sich einfach ein bisschen aus, er probt seine Kräfte und und, und da gibt es noch nicht mehr noch nicht so die großen elementaren, moralischen Fragen, sondern da gibt es vielleicht eher so einfach mehr so die die Action-Szenen. Mhm. Also mehr einfach sowas. Da geht es einfach, er ist halt Spider-Man und er kann halt viel und deswegen geht es halt auch nicht zur Sache. Und dass sich dann halt, ne klar, eher in seinem späteren Leben irgendwie dann so die Fragen aufdrängen würden, ne, würde halt irgendwie auch Sinn machen, wenn man sich jetzt so seinen Lebenslauf irgendwie vorstellen würde von Spider-Man. Ja. Ne, da würde man ja eher denken, dass halt die Probleme wahrscheinlich erst so im Laufe der Jahre irgendwie aufkommen. Aber hier ist es ja jetzt wirklich so, dass es so ab, ab der ersten Sekunde eigentlich schon so mitten in diesem moralischen Zerwürfnis, er sich befindet. Ja. Ja und wenn und, er dann wirklich 17 sein soll.
0: Und, und wie findest du so den, den Vergleich, auch, auch der zeitliche Vergleich, so fünf Jahre nach dem nach Spider-Man 3, ist das zu früh für diesen Film? Hm. Oder kann der Film gut neben der anderen Trilogie stehen und kann man sich wirklich darauf einigen, das ist Geschmacksfrage, wenn du Spider-Man so sehen willst, guck den Film, wenn du Spider-Man so sehen willst, guck den Film?
1: Also ich würde schon sagen, das geht. Ähm, ich ich überlege gerade nur, äh, ich weiß gerade nicht, ob es besser wäre, wenn man vielleicht die anderen Filme gar nicht kennt, weil man dann vielleicht weniger den Eindruck hat, dass halt so stark versucht wird, sich von der von der alten Trilogie abzuheben. Gerade einfach, weil ja wirklich nur fünf Jahre jetzt zwischen dem letzten Teil und dem hier dazwischen liegen. Ich, ich denke halt, wir, die wir jetzt ja auch gerade die alten Teile nochmal geguckt haben, wir stoßen halt dann schon immer wieder so darauf, so, ah ja, jetzt macht man es hier natürlich bewusst so, weil es halt vorher so gemacht wurde, mhm. immer wieder an wichtigen und unwichtigen Punkten. Ja, aber da würde mich deine Meinung jetzt auch mal interessieren. Meinst du, der Film steht für sich alleine oder auch nur so begrenzt?
0: Ich finde schon, dass, dass der für sich alleine steht und ähm, wie wir gesagt haben, auch beim Kostüm und bei diesen Webshootern, ähm, ich glaube, ich habe schon den Eindruck, dass viele Unterschiede und Entscheidungen in dem Film wirklich Geschmacksfragen sind und gut funktionieren und jetzt nicht irgendwie stören und man irgendwie den Eindruck hat beim Gucken, ah, das mussten sie jetzt so machen, damit es anders ist, aber es ist jetzt blöd so, sondern es funktioniert alles irgendwie.
1: Also auch nicht zu so viel Nähe äh, zu Batman für dich.
0: Das ist für mich wieder so ein anderer Punkt. Die, die, diese Nähe zu Batman, das ist mir auch aufgefallen. Ich habe das ja auch schon, glaube ich, äh, zu den Spider-Man-Filmen gesagt. Ähm, ich mag Nolan, ich mag seinen Batman, aber ich wünsche mir, wie gesagt, dass jeder… Comic so eine Behandlung bekommt, wie er von Nolan bekommen hat, wenn er verfilmt wird. Und damit meine ich eben nicht, mach es dunkel und mach es irgendwie moralisch, sondern guck dir wie Nolan das Quellmaterial genau an. Und ähm,
1: genau, mach es irgendwie essentiell, versuch so die, so die Kerne da rauszuziehen und, und erzähl das zu betonen. Ein Drama und eine gute genau. Geschichte
0: in diesem Sinne. Nicht Setting. einfach
1: nur das Bunte-Action-Feuerwerk, klar, kann man auch machen. Hatten wir jetzt halt eher schon. Mhm. Und dann halt jetzt eher was anderes. Und ja, aber es ist halt die Frage, muss dann da immer so dieses dunkle Drama rauskommen? Ne? Wahrscheinlich nicht.
0: Das ist der Punkt. Und ähm, ich bin schon gespannt und ich nehme das durchaus mit, ähm, wie jetzt so diese, diese neue Trilogie mehr oder weniger wird. Also mir, mir gefallen schon gewisse Ansätze und äh, mir gefällt auch dieser Film definitiv. Auch wenn ich so ein bisschen Bedenken habe, dass es halt alles so in die Nolan-Richtung geht. Ähm, aber irgendwie, und da sind wir glaube ich wieder so bei dem Getränk, so die perfekte Spider-Man-Verfilmung für mich wäre tatsächlich irgendwie ein Mischmasch aus jetzt Amazing Spider-Man und der alten Trilogie, dass so manche Aspekte gut waren <lacht> und manche, also manche Aspekte von Raimi gut waren, manche Aspekte jetzt hier gut waren, äh, haben wir gar nicht erwähnt und müssen wir nicht weiter darauf eingehen, aber die Effekte jetzt in dem Teil sind halt wirklich ja. super. Da ist meiner Meinung nach ja. jetzt nicht mehr wie beim aber, aber
1: das ist eigentlich ein guter Punkt, ähm, weil, weil gerade darin unterscheidet sich, glaube ich, dann Spider-Man von Batman hier. Weil bei den Batman-Filmen würde ich nämlich nicht sagen, dass die perfekte Mischung irgendwie dazwischen wäre. Da habe ich schon sehr gut das Gefühl, dass wir die Burton-Filme haben und die Nolan-Filme und dass die beide sehr gut äh, funktionieren für sich. Ähm, aber ich glaube, hier hast du recht. Es wäre vielleicht sogar noch besser, wenn man irgendwie so eine Mischung zwischen den, den Web- und den Raimi-Filmen gehabt hätte hier bei Spider-Man. Vielleicht wäre das so das Alleroptimalste gewesen.
0: Ja, oder, oder die vielleicht die Unterschiede tatsächlich größer zu machen oder, oder mehr voneinander zu trennen, wie, wie Burton und Nolan das bei Batman halt waren. Dass du halt wirklich sagen kannst, ähm, die Unterschiede der Geschmacksfragen sind nicht im Detail, sondern schon in den Ansätzen. Genau. Und hier ist das halt nicht ganz so deutlich Eben, in den Ansätzen. Eben, bei
1: den Nolan-Filmen hat man halt nie im Detail das Gefühl, dass man sich jetzt hier in dem Aspekt irgendwie abgrenzt von den mhm. Burton. Das macht man ja überhaupt nicht da. Das ist ja einfach so, als hätte man so äh, die Vorlage mal komplett leergeräumt, so den Schreibtisch leer gemacht und einfach völlig neu ja. angefangen. Ja. Und hier hat man überhaupt nicht das Gefühl. Hier hat man eher das Gefühl, man, man schraubt so ein bisschen rum an den Raimi-Filmen. Natürlich kommt auch was Neues dazu, aber so das Grundgerüst scheint irgendwie noch da zu sein. Und dann packt man da halt so neue Sachen dran. Also war mein Eindruck irgendwie. Ja,
0: und äh, das sagt sich so leicht, aber ich glaube, großartig anders hätte man es vielleicht auch gar nicht machen können. Weil dann ist wieder die Frage, ob man denn nicht zu viel am Charakter von Spider-Man wieder verändert. Weil, weil beide Filme, beide Ansätze schon eigentlich Spider-Man gut einfangen. So, bei <lacht> Nolan und Burton war es ja tatsächlich einfach das Novum bei, bei Nolan, diesen moralischen Teil und diesen Dram dramaturgischen Teil mit einzubauen. Und Bert, Burton war halt einfach sehr ähm, Ja, auf das
1: Optische, würde ich sagen. Nicht, nicht nur fokussiert, aber ich würde sagen, damit konnte er halt am meisten punkten. Mit der Atmosphäre, mit, dieser, mit diesem Gotham City. Das sah halt sehr toll aus, so sehr surreal, so fast Fantasy-like.
0: Ja, und halt auch eben so die Wurzeln des Comics waren da mehr deutlich. Und bei, bei Nolan mhm. ist es halt irgendwie
1: ja, so eher so die Essenz so von, von, auch der Botschaft, die in dem Comics halt irgendwie steckt. Genau. Das, was hinter Batman genau. steckt. Aber genau. gut. Ja, damit um, kommen wir doch eigentlich wirklich gut jetzt zum abschließenden Spoiler-Part. Ja, lass, Den, lass,
0: lass uns kurz vorher für alle, die uns jetzt hier schon verlassen wollen, noch ganz kurz versuchen, das ein bisschen äh, abzurunden und abzuschließen. Also, wie gesagt, Daumen auf jeden Fall nach oben. Ja. Äh, auf jeden von Fall mir gucken. Ähm, egal, Spider-Man-Fan, Comic-Fan. Action-Fan auch. Wir haben ihn in 2D geguckt, nicht in 3D. Ich habe nichts vermisst. Ja.
1: Wollte ich auch gerade sagen. Ich, gut, ich bin halt einfach auch kein Freund von 3D. Aber ich denke schon, dass man sich den Film äh, locker in 2D angucken kann. Ja. Und dann spart man lieber die paar Euro.
0: Ja. Ähm, genau. Und dann lass uns noch ganz kurz hinweisen auf äh, alles, was wir irgendwie haben. Wir sind zu finden auf secondunit-podcast.de da findet ihr halt auch immer wieder die ganzen Shownotes, die ich dann halt aufschreibe und versuche, besonders auf die Filme, die wir erwähnen, zu verlinken, dass halt so ein bisschen fehlender Input vielleicht in der Diskussion da nachgeholt werden kann. Äh, wir sind auch zu finden auf Twitter unter at secondunit, das ist at 2nd-unit. Da gibt es dann halt eher so ein bisschen Ankündigungen und so ein bisschen News zum Podcast. Und auf facebook.com slash secondunit zusammengeschrieben äh, es hauptsächlich Bilder und eben auch Ankündigungen.
1: Eine reichhaltige Auswahl. Jawohl. Ja, und nächste Woche gibt's Top Gun. Ja,
0: <lacht> der Unterschied könnte eigentlich nicht größer sein.
1: Ja, haben wir wieder mal perfekt hingekriegt. Äh, den Film kennen wir beide noch nicht. Ja, war das das Durchbruchswerk so von Tom Cruise? Ich weiß das gar nicht. Kann oh, das, das sein? Das
0: weiß ich auch gar nicht. Bis dahin sollten wir das mal rausfinden. Aber äh, wir sind auf <lacht> jeden Fall drauf gekommen, ja. als wir... Jeder, der das
1: wissen möchte, sollte nächste Woche wieder einschalten. Ja,
0: ähm... <lacht> Sollte auf, äh, Der Hintergrund ist auf jeden Fall, dass wir diese, als wir diese Vorlesung uns auch äh, angehört hatten, wir hatten die ja einmal zu Dirty Harry und wir waren die Woche davor, glaube ich, dann zu Mission Impossible, mhm. hatten den vierten Teil davor ja schon schon länger gesehen und dann wurde halt immer mal wieder auf Top Gun auch verwiesen, so von wegen Tom Cruise als Actionstar und haben wir uns mhm. gedacht, Mensch, wenn <lacht> der Film so wichtig ist, auch für Tom Cruise und so sehr ihn als Actionstar und Held definiert hat, dann müssen wir den auch mal nachholen.
1: Ja, da hoffe ich auf so einen schönen, etwas älteren, bekloppten Film.
0: <lacht> Richtig schönen 80er-Jahre-Kino ja. will ich da sehen.
1: Hoffentlich nicht zu so viel Militärpropaganda. <lacht> werden wir sehen. Man bleibt gespannt.
0: Aber gut, ähm, alle anderen, die jetzt noch irgendwie inhaltlich mit uns dabei bleiben wollen und entweder nicht gespoilert werden wollen oder den Film gesehen haben, für die geht es jetzt weiter. Und äh, für alle, die den Film noch sehen wollen, sagen wir Tschüss. Ja, bis nächste Woche, Genau, und äh, wir machen einfach weiter. Und zwar, also ab jetzt solltet ihr wirklich ausmachen, wenn ihr nicht gespoilert <lacht> werden wollt.
1: <lacht>
0: genau, jetzt kommen die Alarmglocken. Ähm,
1: ja, ich würde sagen, die, die, die Hauptfrage, die jetzt so äh, im Raum steht, ähm, ist für mich der Aspekt, hat der Film als, als Drama besser funktioniert als als Superheldenfilm? Mhm. Das ist jetzt so vielleicht das was jetzt so im Hinterkopf bleiben sollte, wenn wir jetzt, jetzt an der nächsten Frage so ein bisschen hier langhangeln. Ich glaube, das ist die mhm. übergeordnete Frage, ja.
0: Genau. Und ähm, wenn ich da ein, eine Szene oder ein Detail auch rausgreifen darf, äh, eine konkrete Sache, nämlich ähm, Peter Parker erzählt Gwen Stacy, dass er Spider-Man ist in dem Film. Ja, was, und
1: zwar auch schon ziemlich schnell.
0: Ja. Also das ist auch so ein Ding, generell habe ich echt äh, unter dem, Stichwort Drama und so, echt Probleme gehabt mit deren Beziehung, mit deren Vorankommen so ein bisschen. Die Chemie hat gestimmt, haben wir schon gesagt, aber ich hatte echt Probleme mit dem, äh, hey, äh, wir mögen uns und jetzt sind wir ineinander verliebt und jetzt no, küssen wir uns und jetzt weißt du, ich bin Spider-Man. Das ging ja viel zu schnell. Es, es
1: war, äh, die Entwicklung von ihrer Beziehung war äh, etwas merkwürdig. Es, es ging halt lange irgendwie nichts und dann plötzlich waren sie halt irgendwie, sind sich ein bisschen näher gekommen und dann hat er es ihr gleich gesagt. Das ne? ja. ist äh, sehr komisch, weil ja auch das eigentlich so, auch wie dieser Spinnenbiss-Moment, ja auch einer dieser besonderen Augenblicke irgendwie ist bei ja. Spider-Man. Dieser Moment, wenn er ihr, ihr sagt, ich bin Spider-Man. Und äh, das hat natürlich überhaupt nicht so eine große Wirkung, äh, wenn das irgendwie eins ihrer ersten Gespräche schon ist. ne?
0: Naja, oder ihre ersten längeren Gespräche oder tieferen Gespräche. Ja, wo
1: sie sich nicht nur äh, verschmilzt in die Augen gucken. Ja, ja.
0: Ähm, da muss ich auch zu sagen, ähm, hat mir das, also da gefällt mir auch der Ansatz bei Ultimate Spider-Man, bei den Comics halt sehr gut, ähm, weil sie sich da halt, der, also der ganze Comic ist sehr, sehr talky. Es wird sehr viel gesprochen, es, es sind sehr viele Dialoge in einem Comic. Ähm, und so ein bisschen berühmt-berüchtigt ist eben die Schlüsselszene, wo er auch Gwen Stacy erzählt, dass das er Spider-Man ist, weil, glaube ich, der ganze Comic eigentlich nur bei Peter Parker im Zimmer spielt. Das ist die ganze Oha. Handlung in diesem Heft, in diesen, weiß ich nicht, 20, 30 Seiten, ist halt nur dieser Dialog zwischen den beiden. Und der ist halt super schön, das ist echt super schön gemacht, dass man sich auch die Zeit dafür nimmt und eben auch so ein bisschen diese ganzen, also da, da kennen sie sich auch schon ein bisschen länger und eben auch so hey, was heißt das jetzt für uns und für die Beziehung und die Probleme und äh, solche Sachen sind da sind, sind da mehr und eben mehr Drama auch da drin und das hätte dem Film eigentlich sehr gut getan und ähm, halt diese Szene auch ein bisschen wichtiger und ein bisschen, bisschen mehr auszubauen und auch der Weg dahin hätte besser sein können. Mhm. Also das, das ist wieder so ein, so ein Ding, wo ich mir auch sage, das könnte, warum, warum macht man es nicht im zweiten Teil? Warum muss das jetzt im ersten Teil schon passieren?
1: Ja. Zumal der Film sich ja eh schon sehr viel Zeit gelassen hat, ähm, auch in, um in Fahrt zu kommen. Ähm, was, ja. was halt auch nicht unbedingt schlecht war jetzt, also weil, weil es halt gut funktioniert hat meiner Meinung nach, dieses, dieses Drama am Anfang, das Verhältnis von ihm und seiner, äh, seinem Onkel und seiner Tante, das hat für mich gut funktioniert, das war für mich jetzt irgendwie nicht langweilig, wo ich das Gefühl hatte, da muss ich jetzt nur durch. Mhm. Ähm, aber es war dann irgendwie doch merkwürdig, ähm, so im, im Kontrast, finde ich, so zur zweiten Hälfte des Films. Ähm, wenn, wenn ich jetzt so ein bisschen an den Willen den denke, über den haben wir eigentlich gar nicht gesprochen eben. Mhm. Also weil vom Design her und so von den Action-Szenen war das halt klasse, fand ich, was da abgegangen ist. Also die, diese Echse, diese Kämpfe mit ihm, das war, das war toll gefilmt, das hat Spaß gemacht. Mhm. Ähm, nur dieser ganze Plot äh, war für mich dann doch viel zu einfach gestrickt. Ähm, es war nämlich wieder dieses übliche der Böse hat irgend so ein Gift entwickelt und er kann es dann halt in die Luft entlassen und dann macht er halt alle, alle Menschen auch zu so Echsen. Also so ein bisschen eigentlich wie das, was Magneto irgendwie vorhat bei X-Men, wie auch so alle anderen Menschen zu Mutanten zu machen. Wobei das bei Magneto
0: ja. viel besser motiviert ist und Natürlich. sinnvoll ist. Ja, und in,
1: hier ist, hier war es halt dann auch wieder so, ähm, was mich halt auch wirklich gestört hat, da, äh, dass es so ein bisschen war wie mit äh, The Green Goblin im ersten äh, vom, vom Raimi. ja wieder, er hat so irgendwie diese diese böse Stimme in sich, so ein bisschen von dieser Echse wahrscheinlich, die ihn halt so ein bisschen dazu bringt, irgendwie böser zu sein und äh, sich in dieses äh, Reptil verwandeln zu wollen. Und man hat halt einfach nur diesen Wunsch, irgendwie alle Menschen auch so zu diesen Reptilien zu machen, einfach weil die halt den Menschen überlegen sind und, und so. Und das hat für mich irgendwie ein ganz komisches äh, Spannungsverhältnis zu dem eigentlich im größten Teil sehr gelungenen Drama des Films. also Du hast schon recht, dieses diese Beziehung von, von ihm und ihr, das war jetzt nicht immer fehlerlos. Aber so im Großen und Ganzen hatte ich halt meistens das Gefühl, der Film funktioniert sehr gut auf so einer, auf so einer dramaturgischen Ebene. Und gerade, wirkt, und gerade dann wirkt halt im Kontrast dieser sehr einfache Superheldenplot irgendwie ziemlich billig. Also es, es macht den Film für mich dadurch irgendwie eine Ecke schlechter.
0: Hm. Stimme ich dir zu. Ähm, Im Vergleich auch zu dem anderen Spider-Man-Film, gefällt mir, glaube ich, schon Amazing Spider-Man als Origin Story besser, weil der, weil der, glaube ich, mehr, mehr auf die Konflikte auch irgendwie eingeht und mehr das Drama tatsächlich herausstellt, wie du auch gesagt hast. Ähm, aber stimmt schon, dass gerade dieser, dieser Villain-Plot echt, mh, ja. Also das,
1: das, das Ding dabei ist halt, dass das ja an sich nicht unbedingt schlecht ist, so ein Plot. Ich meine, klar, das ist halt nie irgendwie brillant, aber das kann funktionieren, ähm, aber eigentlich nur, wenn halt der Rest des Filmes das halt auch gut zulässt oder so die Weichen dafür gut stellt.
0: Also, da ist wieder der perfekte Vergleich zu Dark Knight. Genau weil das. Dark Knight, also der Joker hat ja ein ähnliches Vorhaben, irgendwie diese ganze Stadt mhm. Aber halt nicht auf so eine plumpe Art und
1: Weise. Genau,
0: weil beim Joker ist es motiviert, weil der Joker will, dass Batman im Chaos eigentlich versinkt. Das, das, wie, wie Alfred doch so schön gesagt hat, es gibt auch einfach Menschen, die wollen die Welt nur brennen sehen. Und das ist Joker. Und das zeigt sich in seinen Plänen und es zeigt sich in, in seiner Vorgehensweise. Und deshalb betrifft es auch die ganze Stadt. Und jetzt bei Amazing Spider-Man ist einfach das Problem, irgendwie ist das auch da, aber es ist überhaupt nicht motiviert. Also es ist jetzt ja, bei dem Lizard ist, überhaupt genau, nicht,
1: warum es, macht er das? Es kommt nur durch diese mysteriöse, überhaupt nicht weiter erläuterte äh, böse Stimme in seinem Hinterkopf, die halt wahrscheinlich irgendwie mit seiner
0: Mutation zusammenhängt. Ja, aber, aber ich verstehe auch nicht, er will die ganze oder die halbe Stadt irgendwie zu, zu, zu solchen Lizards machen. Und das Einzige, was es irgendwie ja motiviert, ist… Äh, er sieht sich als Übermensch und als besser Ja, besseres er sagt ja Wesen einmal, er, er will ihnen halt helfen den Menschen so. Aber das, ja. also das, das ist halt wirklich zu flach. Also genau, das ist, das, das, ist das, es
1: nicht. Das passt halt überhaupt nicht zu zu einem Film, der halt sonst versucht äh, ernsthaft zu sein. Ich verstehe also auch so nicht ein Plot, so ganz. Äh, ja, ja. Also so, so ein Plot mit dem gebe ich mich halt zufrieden. Ähm, ja, in, in, so wie in dem Burton äh, Batman-Film. Ja. Da braucht man keinen komplizierten Plot mit ja. irgendwelchen kompliziert gestrickten Villains. Da kann sowas funktionieren. Aber, aber wie du sagst, wenn das in Dark Knight so gewesen wäre, wäre der Film halt überhaupt nicht so ein Erfolg gewesen, wie er es halt ist.
0: Ja, und, und das ist sogar ein bisschen, finde ich, bei Batman Begins der Fall. Also so ganz, ganz leicht ist da die Problematik von, warum macht der Bösewicht überhaupt das, was er macht? Okay, es ist wieder so ein bisschen größenwahnsinnig und mh, aber,
1: ja, da hast du auch recht. Ich bin auch kein großer äh, Freund von Batman Begins.
0: Aber äh, jetzt beim Lizard hätte es auch irgendwie viel mehr funktioniert, wenn er einfach der Gejagte gewesen wäre. Weißt du, der einfach in der Stadt irgendwie wildert äh, äh, und sich irgendwie verstecken muss. Aber meinetwegen gib ihm dann irgendwie noch eine Motivation, dass er ab mhm. und an mal wieder rauskommt. Aber so, weißt Richtig. du, warum ist der warum ist der Konflikt nicht, er wird von Oscorp ähm, dran gehindert. Äh, ähm... Jetzt muss ich gerade, warte mal kurz, es war doch, das fällt mir jetzt erst ein, Es war doch, war das Oskorb?
1: Ja, das ist dir nicht aufgefallen?
0: Doch, aber ich habe das die ganze Zeit verwechselt und es war auch die Rede von Norman? Os? Ja, ja, genau, es war okay. von, von. Ja, ich dachte ja. irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie er, wie er bürgerlich heißt, ich dachte, es sollte irgendwie der Kingpin sein. Der da irgendwie, aber das ist dann ja auch interessant, denn, denn schon für den nächsten Teil. Dass, äh, ja, ich habe mich noch
1: gefragt, ob sie vielleicht irgendwie Willem Dafoe als Cameo irgendwie kurz zeigen oder so, wie er irgendwie in dem Bett liegt mit seiner Krankheit, die ja ne. angedeutet wurde, aber <lacht> haben sie nicht gemacht. Also,
0: meine Überlegung einfach nur, denn ob er, ob er irgendwie im zweiten oder dritten Teil nochmal noch mal irgendwie von relevant sein wird. Aber zum Lizard noch. Ähm, es war halt wirklich, also für ihn hätte in der Situation irgendwie viel mehr die Konfrontation mit Oscorp Sinn gemacht. Also mhm. halt sich, entweder er will sich rächen, dass seine Forschung da irgendwie eingestellt werden soll oder halt wirklich, er, also wir haben ja auch schon bei Spider-Man 2 gesagt, hey, das war jetzt auch nicht unbedingt der kreativste Willen mit den kreativsten Motivationen zu sagen, hey, ich will dieses Experiment nochmal durchführen und bin deshalb böse.
1: Ja, aber es hat funktioniert, immerhin. Es hat halt Sinn gemacht. Genau,
0: es hat Sinn gemacht. Und es war, das war halt nicht einfach verbinden. nur irgendwie
1: so, oh, was, ist, was macht er da und warum? So.
0: Tja. Und ja, und warum war er überhaupt hinter Spider-Man her und weiß ich nicht. Es ist, also es ist jetzt auch nicht ganz so störend und negativ, wie es vielleicht rüberkommen mag, aber es ist schon, es fällt wirklich raus. Ja, wir hatten weil halt das hohe so Erwartungen,
1: natürlich. Wir haben uns ja auch gut geteased auf den Film.
0: Und ein Punkt, ähm, was, was, was mir da echt wirklich sauer aufgestoßen ist, also was, was, was ich eigentlich als größten Kritikpunkt anmerken würde, ähm, und das ruiniert den Film in keinster Weise, aber so als dann gegen Ende hin so Dialoge kamen, die mich echt an Dark Knight erinnert haben, also die wirklich fast schon aus Dark Knight übernommen wurden, nämlich so dieser Spruch von Spider-Man, du bist der Held, der diese Stadt braucht. Und ja, ja,
1: das… So das sagt ja auch sogar der, der Polizist genau wie in, in, in Dark Knight sagt es ja auch ein Polizist dann ne? genau. diesem Spruch so hm.
0: ja da sagt Batman das doch ja auch so ein bisschen von wegen ich bin der Held der diese ich bin der Held ja. der diese Stadt das, das, braucht Da, da und, bespricht und, er sich doch mit Gordon da am Ende genau ne? und
1: das das wirklich das war wirklich so der, der, voll, der fallende Stern und ja, also ganz einfach übernommen
0: und das hat mir das hat mir echt nicht gefallen also das hat mir echt nicht gefallen auf einmal ähm, diesen diesen ja, diesen Twist zu haben, oh, auf einmal mögen ihn alle, beziehungsweise einer seiner ärgsten Konkurrenten wendet sich dann auf die Seite von Spider-Man, nämlich der Polizist und auch dieses, schon jetzt dieser ganze Schnack von, ja, der Held, den die Stadt braucht und die ganze Last der Stadt äh, lastet auf seinen Schultern und bla bla bla, das war mir jetzt für den ersten Teil irgendwie noch ja. zu viel.
1: Also, also mein größter Kritikpunkt ähm, ist, glaube ich, eher so im im Plotbereich also, also einmal das, was ich halt gerade gesagt habe, dieser ganze Superheldenplot ist mir dann irgendwie einfach zu einfach gestrickt für so eine Art von Film, ähm, aber auch so diese Tatsache, dass halt ähm, Peter Parker irgendwie auch äh, eine relativ wichtige Rolle hat äh, in Bezug auf diesen Plot, nämlich dass halt dieser Wissenschaftler, der zum Lizard wird, halt seinen Vater ja. gekannt hat und dass die beiden anscheinend zusammen halt dieses, dieses äh, Serum oder was auch immer entwickelt haben. Was ja dann letztendlich dazu geführt hat, dass äh, Peter Parker diese Spinnenkräfte bekommt. Ja. Also es war ja so ein bisschen so, als hätte sein Vater äh, das entwickelt. Und ähm, das, das war mir dann irgendwie alles ein bisschen zu viel. D das fand ich dann doch ein bisschen schöner bei den Raimi-Filmen, dass halt Peter Parker einfach so irgendwie als ja. zufällig gebissen wurde und dann halt ja. mit diesen Kräften konfrontiert war und dass es nicht so eine Sache war, die sich irgendwie in seiner Familie so aus der Vergangenheit entwickelt hat. Ja. Das, das hat für mich irgendwie nicht so richtig, Es hat sich für mich nicht so richtig organisch angefühlt.
0: Da stimme ich dir auch zu, das war mir zu viel Querverbindung in der Handlung, ja, also die gar immer gar nicht auf zurückfällt. Ja.
1: Und, und gerade halt auch dann in, bei in, in der Mitte des Films, ne, wenn er halt sich mit diesem Problem konfrontiert sieht, er ist halt irgendwie indirekt schuld daran, dass sein Onkel stirbt. Also er ist halt darin involviert und er ist halt auch darin involviert, dass er halt überhaupt diese Kräfte bekommen hat durch seinen Vater. Das ist mir irgendwie, das ist eine zu enge Geschichte einfach. Es, es ja. greift irgendwie ineinander alles ähm, ich weiß gar nicht, warum man das so gemacht hat. Also, das hat doch eigentlich bei den alten Filmen so gut funktioniert. Da braucht man doch gar nicht jetzt diese ganz komplizierten Story-Verwinkelungen. -Ver da. Also,
0: das äh, hilft, glaube ich, schon nachzuvollziehen, warum er überhaupt Spider-Man ist und wird. Ähm, und dann ja eben auch so diese Sätze von wegen, die Stadt braucht dich und bla. Aber du hast, also da, da gebe ich dir recht. Das hat sich irgendwie nicht so gut angefühlt. Das hat sich nicht so glaubhaft irgendwie angefühlt. Ich muss auch sagen, ich weiß, dass es diesen Film, so wie ich ihn mir wahrscheinlich vorstellen nie geben wird. Aber eigentlich müsste für mich irgendwie ähm, der Höhepunkt der Origin-Story, so das Finale, tatsächlich, dann müsste er erst Spider-Man werden. Dann müsste er dann müsste er eigentlich das erste Mal das Kostüm anhaben, das erste Mal einen großen Kampf hinter sich haben oder, oder, oder bewerkstelligen und auf den großen Bösewicht treffen. Und das müsste der große Showdown sein. Das, das wäre aber nicht
1: so der Film äh, für das Publikum, das gerne Filme wie Avatar sieht.
0: Das wäre eigentlich auch nicht <lacht> der Film für mich, weil ich auch durchaus nervös im Sitz hin und her äh, äh, gewackelt habe und gewartet habe, wann hat er endlich das Kostüm, wann wird er endlich gebissen, ich will die coolen Szenen sehen. Ähm, da, weißt du, da ist auch so ein innerer mhm. Kampf mit mir selber, aber eigentlich müsste das irgendwie so aussehen, weil das haben wir ja auch, sonst haben wir wieder das Problem in der ganzen Dramaturgie, so das, das ist das Problem gewesen in der Beziehung mit ihm und Gwen Stacy, so, wenn, 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 wenn du mindestens eine Stunde, Stunde, 15 Minuten Zeit hättest, bevor er überhaupt irgendwie das Kostüm anhat, das erste Mal, dann kannst du auch Grundlagen in der Beziehung zwischen den ganzen Figuren setzen dann kannst du ja, auch viel mehr... Dann kann mehr man halt
1: sogar, sogar ähm, so weit gehen, was verändert sich jetzt dadurch, dass er Spider-Man genau, wird. Genau. Vorher war er halt ein ja. Mensch, wir lernen, wir lernen ihn kennen und dann wird er durch Spider-Man vielleicht ein anderer Mensch. Vielleicht wird er ein bisschen überheblich oder so, was ja auch angedeutet wurde. Ja. Aber hier war er es ja von vornherein schon dann durch die Kräfte. Ja, überhaupt dieser Wandel von Spider-Man, der kam mir halt ein bisschen zu kurz oder das, das ging mir zu schnell und einfach hier über die Bühne. Eben wieder, weil das ja eigentlich ein Film sein möchte, der halt sich ein bisschen... Ähm, ernster mit dieser Materie auseinandersetzt. Mhm. Es wurde halt auch wieder viel angedeutet am Anfang, viele moralische Dilemmata wurden an, angeführt und, und dann, also gerade halt dann dieser, dieser Punkt, wo sich halt Peter Parker entscheidet, jetzt dieses zweite Leben als Spider-Man zu beginnen, das war für mich nicht ähm, zufriedenstellend ausgeleuchtet so. Ich hätte gerne noch da ein bisschen mehr in ihn hineingeschaut. Was bringt ihn jetzt wirklich zu dieser ähm, Erkenntnis, ich möchte wirklich ein Superheld
0: werden? Ja. Das stimmt schon, also so dieser, 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 dieser Schalter, der umgelegt wird, so, der hätte noch besser gemacht werden mhm. können. Aber ich fand im Vergleich zu, zu, äh, zu der Raimi-Verfilmung, um auch mal wieder was Positives anzumerken, fand ich überhaupt den Einsatz seiner Kräfte oder das erste Auftreten von ihm viel, viel besser, weil er sucht ja den Mörder seines Onkels. So, er konnte, er hat das Phantombild, er weiß, der Typ hat irgendwie ein, ein Tattoo auf seinem Handgelenk. Und dann fängt er ja an, sich eine Maske aufzuziehen, damit niemand weiß, wer er ist mhm. und fängt schon an, durch die Gegend zu schwingen und die die Wände raufzukrabbeln und sucht dann in seinem, in, in seinem Rachefeldzug eigentlich nach dem Mörder und ist dann schon so halb in der Öffentlichkeit. Gut, und, das weiß stimmt, ja. und bei Raimi war es ja die Nummer mit dem Wrestling.
1: Klar. So. Aber natürlich bei, bei Raimi, da braucht man ja auch diesen, diesen Weg gar nicht so dringend, weil das ja wieder da eher eine andere Form von Comicverfilmung ist. Ja. Und ich hätte mir einfach nur hier dann noch mehr gewünscht, weil, gut, man, man kann halt irgendwie nur Dark Knight als Vergleich bringen, ja. aber da ist es halt einfach super gut gemacht, ja. wie man halt wirklich so in Batman irgendwie reinschaut, man auch visuell irgendwie seinen Konflikt immer so sieht, im, das, mit diesen das, Fledermäusen im Brunnen und so.
0: Das war auch so das erste Mal, deswegen liebe ich Nolan so sehr und seine Batmans auch. Ich habe vorher gar nicht so viel mit Batman anfangen können, bis ich Batman Begins gesehen habe. Und dieser 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 zentrale Satz, den er, den, den 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 Bruce Wayne zu zu seinem Butler sagt, ist ja als als Mann bin ich verwundbar, aber als Symbol bin ich mhm. unsterblich oder oder unantastbar oder so. Das ist halt die Essenz, warum er dieses Kostüm anhat. Das habe ich vorher halt nie verstanden. Für mich war Batman immer nur so ein reicher Spinner mit so ein paar mit so ein bisschen Schnickschnack in einem komischen Kostüm. Und das hat dieser Film halt perfekt für mich rübergebracht. Und das ist jetzt bei Spider-Man, also bei Amazing Spider-Man, in Ansätzen da, aber halt, wie du gesagt hast, das irgendwie, irgendwie fehlt da ein bisschen was. Und mhm. eine Schlüsselszene ist da auch äh, das Abendessen bei Gwen Stacy, wie Peter Parker eingeladen ist und halt mit dem, Vater von Gwen Stacy, der lustigerweise dieser Polizeichef ist, der ihn ja eigentlich sucht und jagt, äh, am Essenstisch sitzt und die beiden dann halt über Spider-Man, der da glaube ich noch nicht mal Spider-Man heißt, äh, halt so ein bisschen diskutieren. Peter Parker, der sagt, ja, er äh, setzt sich für das Gute ein und der Polizist, der sagt, eigentlich nicht, weil eigentlich ist er nur auf dem Rachefeld zu. Mhm. Und das fand ich sehr schön. Das fand ich eigentlich ein, ein, also das war für mich auch wieder so ein bisschen in der Theorie besser als in der Praxis, weil das war schön, ja, das der Gedanke
1: ist einfach sehr schön dabei. Er Diese kommt aus
0: dieser Ecke. Er ist auf der Suche nach Rache und das fällt den Leuten auch auf, oder einigen zumindest. Genau. Und
1: Dass er sich jetzt selber fragen muss, was mache ich hier eigentlich? Bin genau. ich jetzt nur der Egoist, der halt zufällig dabei Kriminelle zur Strecke bringt oder tue ich das, äh, um halt der Allgemeinheit was Gutes zu tun? Genau,
0: und das ist dieser dieser Übergang von ich bin der Egoist, der eigentlich nur nach dem Mörder meines Onkels sucht, hin zu ich bin der Held, den diese Stadt braucht, der ist für mich nicht klar genug da gewesen.
1: Richtig. Ja, und das, das ist halt alles so irgendwie das, was mich halt so zu dieser Frage halt geführt hat, die ich eben geäußert habe. Ähm, funktioniert der Film irgendwie als Drama besser als als Superheldenfilm? Ähm, ich habe mich halt sogar echt ähm, während der ersten Hälfte so gefragt, wäre der Film vielleicht besser, wenn er gar nichts mit Spider-Man zu tun gehabt hätte? Also das war nur so ein, so ein, so ein Gedankenspiel von mir. Ja. Ähm, es ist halt so ein bisschen daraus erwachsen, dass mir halt irgendwie, also vor allem dann nach dem Film, irgendwie die erste Hälfte doch besser gefallen hat. Obwohl da ja noch gar nicht so viel mit Spider-Man passiert ist. Aber mir gefiel irgendwie so die Hinführung und, und die Einführung der Charaktere, das gefiel mir besser. Das hat für mich so reibungsloser funktioniert. Und in der zweiten Hälfte, als es dann mehr so zum Superheldenfilm wurde, da ging dann irgendwie wieder ein bisschen was verloren davon. Es, es wurde halt dann, wie ich gesagt habe, so ein bisschen zu sehr auf diesen doch eher schwachen Plot mit dem Lizard sich konzentriert. Und genau das, was du eben auch gesagt hast, diese ganzen Konsequenzen aus den Fragen, die vorher aufgeworfen, aufgeworfen wurden, die wurden irgendwie zu schnell abgehandelt. ja Also ich fand irgendwie, dass der Film die Fragen am Anfang viel besser gestellt hat und viel besser so dahin geführt hat, als er dann letztendlich äh, Lösungen gegeben hat oder oder Konsequenzen zumindest.
0: Das ist ein sehr guter Punkt. Ähm, die Momente von Drama und von Handlung und Motivation und Charakteren und die Momente von Action, comic -Held, ja, dass diese beiden Fässer oder diese beiden Themenbereiche sich zu sehr voneinander trennen lassen in dem Film dass sie genau. nicht schön ineinander übergehen, dass auch in der Action Szene genug Drama dabei ist.
1: Genau, ich ich glaube genau das hat halt so ein bisschen für mich so diese diesen Gedanken ausgelöst, könnte man hier Spider-Man einfach weglassen und wäre das dann irgendwie ein besserer Film, wenn er einfach sich nur mit diesem mit dieser Thematik irgendwie von Moral und Verantwortung und so auseinandersetzt ich will jetzt nicht sagen, dass ich mir das gewünscht hätte, dass der Film gar nichts mit Spider-Man zu tun hat, mhm. aber es, es kommt halt wirklich genau dadurch, was du sagst. Irgendwie kommen diese beiden Elemente nicht so richtig stimmig zueinander. Ja. Und das hätte man irgendwie besser regeln müssen, hauptsächlich in der zweiten Hälfte des Films. Mhm. Ja, aber alles in aber allem so als, als abschließende Bewertung, oder wolltest du noch was sagen?
0: Ja, ich, ich wollte ja. Noch, noch ein bisschen was Positives sagen, auch nur mhm. ganz kurz erwähnen. Wir haben es ja vorher schon angedeutet. Ähm, die Action hat mir gut gefallen, obwohl es keine richtige, wie soll ich sagen, keinen kein, äh, kein übertriebenen Höhepunkt gibt. Also die Action-Szenen sind immer noch irgendwie geerdet genug, als dass es jetzt nicht zu abgedreht auf einmal wird, sondern es ist irgendwie immer noch, obwohl es zur Sache geht, geht es nicht darum, irgendwie... Wie King Kong irgendwie das... Genau, es äh, muss jetzt ja nicht äh, das größte
1: Haus äh, zusammenstürzen oder genau. die größte Explosion aller Zeiten zu sehen sein. Genau. Nee, es war eher Faustkampf.
0: Genau. Und die Kämpfe sind phänomenal. Also wie, wie, wie mhm. du erzählt hast, also ich fand es großartig, wie er in einem einen Kampf den den Lizard echt in so ein Spinnennetz, also in so ein ja, Kokon, wie er so über sich
1: rüber, über ihn rüber krabbelt und Ja genau so und, und überall gleichzeitig
0: ja. ist und auf einmal, weißt du, springt er über ihn rüber und zieht da den Faden und das das fand ich halt echt großartig und eben auch das Spinnennetz, was er da webt, um zu gucken, aus also welcher Richtung er kommt. Also ist die, die guten Ideen das hat mich begeistern können. Das ist wirklich so dieses, dieses Schöne dann, wenn die guten Ideen in den Action-Szenen auch umgesetzt werden ähm, und deswegen auch fand ich den Höhepunkt dann auch wieder so ein bisschen, ein bisschen flach, weil es tatsächlich darum ging, irgendwie auf den höchsten Punkt in der, Hö in der, in der Stadt Stadt. Äh, genau, wo dann dieses die komische Bombe Gas
1: dann freigesetzt worden, so, äh, genau. werden sollte und dann in zwei Minuten ist das Gegenmittel fertig entwickelt. Ja, ja. ja, ja. 1,59. Also sowas, sowas
0: will ich auch ja. nie wieder in Film sehen. Das, das regt mich eigentlich schon seit Jahren auf. Aber diese Selbstzerstörung <lacht> aktiviert. Ja. Sie haben noch fünf Minuten, um das Schiff zu verlassen.
1: Does everything in Star Trek has a, have a
0: self-destruct? <lacht> ja, und vor allem einer, der es ankündigt. Also ja. Das Serum oh. ist in acht Minuten fertig. Jetzt müssen Sie nur noch acht Minuten vor diesem Monster aushalten, damit Sie die Stadt retten können. Bitte ja, warten. Da das stand auch
1: irgendwie sogar drauf sogar Lizard äh, Antidote oder so. Hat sie äh, das vorher da noch
0: einprogrammiert? Ja ja. So. Also ach, aber. Na ja. Aber es ist wie gesagt, auch eher so Action, Kleinigkeiten. Ja. Die Action ist gut. Also. Äh, äh, die Grundlagen sind gut. Ich habe auch ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, es es ist ein bisschen fies, den Film schon mit Dark Knight zu vergleichen. <lacht> ich habe das Gefühl, dass, dass, ja. dass man ihn eher mit Begins vergleichen müsste. Und auch, ich gebe dir recht, also Begins also ich finde Dark Knight besser als Begins aber Begins hat bei mir auch einen hohen Stellenwert. Und ich kann mir schon vorstellen, dass wir im nächsten Teil, also ich hoffe es, dass die Probleme, die da sind, in dem Film erkannt sind. Mhm. Und, und für ein, in Anführungszeichen, Erstlingswerk, also für die Origin-Story und für, die, für das erste Mal, dass die ganzen äh, ähm, Menschen, die an einem Film gearbeitet haben, zusammenkamen, hoffe ich, dass im nächsten Teil wirklich an den, an den Baustellen gearbeitet werden kann. Ja. Und dann also haben wir, dann haben wir wirklich, da, dann kann ich mir schon, also ich kann mir vorstellen, dass die Fortsetzung ähnliche, äh, eine ähnliche Wucht haben kann wie äh, The Dark Knight. Ja,
1: das kann durchaus sein. Also ich würde auch sagen, so alles in allem. Es klang wahrscheinlich jetzt auch negativer, was ich gesagt habe, als mir der Film eigentlich wirklich gefallen hat. Es war eigentlich weniger Sachen, die mir negativ aufgefallen sind. Gut, da gab es halt wirklich diesen diesen Plot, diesen Superhelden-Plot, der mir halt so ein bisschen da nicht so gefallen hat einfach, weil er halt zu platt ist. Ähm, aber die meisten Sachen, die ich jetzt eher so kritisieren würde, sind eher Dinge, die einfach nicht da waren oder die zu wenig betont wurden. Mhm. Und deswegen würde ich dem Film halt eher wenig vorwerfen, sondern ich bin halt eher äh, enttäuscht, so was halt manche Aspekte angeht, weil da einfach noch viel mehr rauszuholen gewesen wäre. Mhm. Also deswegen geht mein Daumen auf jeden Fall hoch am Ende, haben wir eben schon gesagt. Ähm, und der Film ist halt für mich irgendwie so in der Kategorie, also von der Klasse, wie halt die ersten beiden Filme der alten Tr äh, Trilogie. Mhm. Er hat halt irgendwie andere Stärken, andere Schwächen, aber das, was so am Ende dabei rauskommt, ist irgendwie auf dem gleichen Level.
0: Ja. ja das, einfach das vom Niveau ein, das her. Das ist ein gutes Fazit. Und ich finde es auch, also ich mag, also ich gebe dir recht, viel Potenzial und viele Stärken und Schwächen, die beim anderen Film anders waren. Ähm, aber eigentlich gefällt mir auch die grundsätzliche Entscheidung, mehr Dramaturgie in den Film reinzubringen. Das hatten wir auch bei der, bei der alten Trilogie schön besprochen. So der Unterschied zwischen uns irgendwie im, im Geschmack mhm. der Comic-Verfilmung. Ich will dieses Drama. Deswegen sage ich ja, also irgendwie fände ich es faszinierend, wenn in der Origin-Story in den letzten 20, 30 Minuten erst das Kostüm angezogen wird <lacht> und es dann richtig zur Sache geht. Ähm, aber äh, ich finde es auch prinzipiell schön, mal so generell, dass wir an einem Punkt einfach angekommen sind, wo wir so auch über diese Comic-Verfilmung reden können und so drüber diskutieren können. Und da reiht sich für mich Spider-Man sehr gut äh, in, 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 in diese Tradition, in diese neuere Tradition einfach mit ein, ähm, die eben Nolan auch so ein bisschen begründet hat, eben nicht nur zu sagen, ja, für einen Comic-Film und äh, ne, so ein bisschen das herunterzuspielen oder belächeln zu müssen. Und da ist für mich obwohl Raimi auch eine Menge schon in die Richtung gemacht hat, ähm, doch noch ein wenig ganz leicht zu sehr in dieser Comichaftigkeit noch gefangen und ja. versucht gar nicht so das Dramaturgische irgendwie da rauszuziehen, während Amazing Spider-Man es zumindest versucht. Und ich finde es sehr, sehr schön, dass wir so über diesen Film diskutieren können und sagen Funktioniert das Drama, funktionieren die Konflikte, funktioniert die mhm. Motivation und nicht irgendwie nur uns begnügen müssen und sagen, okay, die Effekte sind gut, die Action ist gut, das macht genau. einen guten Film. Und das
1: Drama konnte man gerade noch so ertragen. Genau.
0: Oder überhaupt Drama, welches Also ich Drama? hoffe,
1: dass im, im zweiten Teil jetzt der neuen Reihe dann wirklich, dass man dann den Mut hat, diese dramaturgischen Aspekte wirklich noch mehr zu betonen, die mehr so, so durchzuexerzieren. Dass man ja. wirklich am Anfang, man wirft die Fragen auf, ja. man, man behandelt sie, und am Ende gibt man irgendeine Form von Konsequenz und das halt nicht am Ende einfach nur irgendein so ein so ein action gebender äh, simpler Plot dann herhalten muss mit irgendeinem Willen, sondern dass halt irgendwie auch der Willen in dieses Drama eingegliedert ist, eben wie Joker.
0: Ja. Ja, ja. definitiv. Ah oh Mensch, du, ja. da haben
1: wir jetzt ja wirklich einen Marathon-Podcast hier am Ende eines Marathon-Projekts hinter uns.
0: Ja, viermal Spider-Man und ich bin immer noch nicht müde. Ich habe schon vor der Aufnahme zu dir gesagt, ich glaube, ich muss mal wieder ein bisschen in die Comics investieren. Ich habe echt Bock <lacht> drauf. Ja.
1: ja, und ich freue mich schon äh, ja, in vier, fünf Wochen oder so, wenn der neue Batman-Film dann kommt. Ja. Weil da haben wir nämlich schon sowas ähnliches hier wie jetzt im Ofen. Wir werden es nicht genauso machen, aber... Auf jeden Fall wird es wieder interessant werden, glaube ich. Ja, wir, werden wir, werden, uns, wir
0: werden uns auf Dark Knight Rises auf jeden Fall gebürtig vorbereiten.
1: Ja, und Bis das gesagt. wird natürlich auch eine, eine super Diskussion werden und ich habe auch wirklich hohe Erwartungen an den Film. Also ich hoffe mal, dass er an The Dark Knight mindestens rankommt. Ja. Aber
0: so weit sind wir noch nicht. Wir haben jetzt erstmal Spider-Man abgeschlossen. Natürlich. Und ähm, ja, sind begeistert und freuen uns auf jeden Fall auf die, auf die Fortsetzung.
1: Ja, gibt es da schon einen Termin eigentlich?
0: Äh, ja, gibt es tatsächlich. Äh, schon bevor jetzt der erste rauskam, haben sie, glaube ich, schon gesagt, äh, auf jeden Fall 2014. Ich glaube auch irgendwie wieder im Juni oder so, Juni, Juli. Also ziemlich ziemlich die Zeit jetzt, wie dieser rauskam, in zwei Jahren. Okay,
1: ja dann treffen wir uns wieder hier dann, ne?
0: Das würde ich auch sagen, ja. <lacht> Alles klar. Äh, ich hoffe, dass ihr, die das alle hört, auch in zwei Jahren dann dabei sein werdet. <lacht> Natürlich. Natürlich. Und noch vielleicht ein paar mehr. Wer weiß? Aber gut. Dann machen wir hier zu. Genießen jo. den Rest des Abends noch. Und äh, hören uns nächste Woche, wenn wir Top Gun geguckt haben.
1: Jo, auf Wiedersehen.
0: Bis dann. Second Unit. Second Unit.